0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Vi skal fortsette med disse sakene. Norsk 35-åring på USAs terrorliste konverterte til islam i 2008. De som jobber i helsevesenet frykter for flere alvorlige feil når arbeidsdagen blir opp til 12 timer lang. og tidligere FN-utsending til Afghanistan mener det er uheldig at USA trekker ut styrkene sine av landet. Programleder i dag, det er Tor Albert fra Østland. Vi ska starte med situasjonen i Midtøsten. Over 200 personer er nå drept i israelske angrepp mot Gazastripen. I natt blev minst seks palestinere drept i israelske angrep. Tusenvis av mennesker på Gaza har fått ordre om å forlate hjemmene sine i forkant av en ny israelsk offensiv.
1: Egypt really tried to help them. There is nobody else replace Egypt
2: and there is no to a ceasefire.
3: En skuffet israelsk president Simon Peres måtte i går innse at det ikke ble noen våpenhvile med Hamas. For til tross for at israelerne sluttet seg til det egyptiske forslaget til våpenhvile, fortsatte Hamas å skyte raketter inn i Israel i går. Israel svarte med å gjenoppta luftangrepene mot Gazastripen. For også i natt ble nattesøvn på Gaza forstyrret av bombedrønn. Huset till en Hamas-leder lagt i grus, men angrepene kostet også nye sivile livet. I tillegg har tusenvis av palestinere nord og øst på Gaza fått ordre om å forlate hjemmene. Israel gjør seg klare til en ny offensiv. President Peres mener at Hamas ikke har gitt dem noe annet valg.
2: Hvis det er shooting og ikke lade våre møter og barn til å ha en full natteslip.
0: Hva kan vi gjøre? Reporter Silje Herbro, Landsverk. Og jeg er med meg reporter i Israel, Jan Espen Kruse. Fortell oss hvordan er situasjonen på Gaza-stripen nå i morgentimene?
4: Ja, som vi hørte så ligger det an till nye israelske angrep i dag. 10 000 av mennesker har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, komme sig lenger vekk fra den nordlige delen av Gaza. Og i løpet av natta så blir altså minst sex mennesker drept i angrep der. Så situasjonen trappes gradvis opp, selv om det ikke har kommet opp på den nivå som det var før eh, denne, eh, dette forslaget om en eh, våpenhvile i går.
0: Vår utenriksminister Børge Brende er nå på plass i Israel. Hva står på agendan hans?
4: Ja, han skal uh, møte den israelske utenriksministeren uh, mitt på dagen. Han har ett ganske tett program. Uh, han skal møte flere representanter for Israel først, og så skal han uh, reise til uh, med plo på i Ramallah på Vestbredden. Der skal de møte eh, utenriksminister, visestatsminister, flere av de sentrale spillerne der, og muligens også president Mahmoud eh, Abbas, så sånn at eh, han eh, har en stridag foran seg.
0: Ja, mange prominente mennesker som skal møtes i hvert fall, men hva ønsker Brende å oppnå ved å være en tilstede i regionen?
4: Han ønsker å være med på å legge press på partene i klar, klar melding om at våpenhvile er den riktige veien å gå, om at man kan ikke fortsette den israelske bombingen, man kan ikke fortsette å skyte raketter innover Israel. Man må finne alternative måter til å gå videre og prøve å dem dette å prøve å få ned antallet offre bland uh, de sivile som jo blir aller, aller hardest rammet her.
0: Takk skal du ha, reporter i Israel, Jan Espen Kruse. Den norske 35-åringen, som i går ble terrorlistet av USA, konverterte til islam i 2008. Mannen er etnisk norsk og har norske foreldre. Han dro till Jemen samme år som han konverterte, där han skal ha blitt trent av Al-Qaida. USA har nylig skjerpet flysikkerheten, mye grunnet frykt for bombeangrep fra Jemen. Vinteren 2008, bare to uker etter att han konverterte, snakket han till NRK om å ha funnet sin religion.
5: For meg så var det väldigt mange veier som jeg søkte på. Og til slutt så ble det islam.
6: Den norske 35-åringens tilknytning til Al-Qaida i Jemen ble kjent i 2012. Europeiske sikkerhetseksperter mente han var operativ, altså at han hadde gjennomført terrortreningen og var klar for oppdrag. Nå har nordmannen havnet på USA sin terrorliste. I intervjuet fra 2008 fortalte mannen om hvordan han endelig hadde funnet sin retning. Jeg
5: har aldri vært så sikker på en ting i helmetliv, så det er irreversibelt.
6: I går kom pressemeldingen fra det amerikanske utenriksdepartementet. Der sto det blant annet at det er en betydelig risiko for at han kan gjennomføre terror som truer sikkerheten til amerikanske borgere, eller nasjonal sikkerhet, utenrikspolitikk eller økonomien til USA. Dette skjer bare uker etter at USA gikk ut og skjerpet flysikkerheten med bakgrunn i frykt for terrorgrupper fra Syria og Jemen väster vill ligge kommentera enskilda personer men senior rådgiver Sivalsen sier at det ikke forholder seg til den amerikanske terrorlisten.
7: Norge forholder seg til terroristene som SN har og EU har.
6: Så det at du amerikanske myndigheter har har listen har egentlig ingenting å si.
7: Det har ikke noe å si for de listene vi forholder oss til fordi det det er FN sin og EU lister.
0: Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. God morgen Petter Nesser. Du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Fortell oss hva innebærer det å havne på USA's terrorliste?
8: Det innebærer mange ting, men men det det betyr, det er jo at amerikanerne har et spesielt fokus på denne mannen. De anser han for å utgjøre for å kunne potensielt utgjøre en farlig terror eller at han da kan støtte opp om, om andre som kan utgjøre en en farlig terror trussel.
0: Mannen har vært i søkelyset til PST lenge. Hvorfor havner han på den amerikanske listen nå, tror du?
8: Jeg kjenner ikke til gangen i hvordan folk havner på en en slik liste, men dette er jo en, en person som det har vært fokus på over lengre tid. Saken ble jo kjent først i, i 2012. Og det, det ligger jo en del konkret information i, i saken om at, at personen skal ha mottatt terrortrening, som jo da er den, en utløsende årsaken til at det havner, havner på lista.
0: Nå har nylig USA skjerpet sikkerhetsreglene ved flyvinger til USA. Hvor mye henger dette sammen med at ekstremister i Yemen nylig ble satt i forbindelse med mulige angrep mot flyg?
8: Eh, Nordmann ble jo da knyttet til eh, gruppa som heter eh, Al-Qaida på den arabiska halvøya, eller AKAP, som eh, er den filialen i Al-Qaida som er nærmest kjernen i Al-Qaida-nettverket. Eh, lederen for gruppa fungerer som en slags eh, nestkommanderende i i nettverket, eh, og det er også den gruppa som har vært hisigst i forhold til å planlegge terroraksjoner eh, mot eh, vestlige og spesielt amerikanske mål. Og det har også hatt et spesielt fokus på å utvikle bomber som rettes sin mot flysektor.
0: Så nevnte du at han har fått trening. Hva slags trening kan han ha fått? Eh,
8: I følge listeføringen så, så dreier det sig da om trening i å lage eksplosiver, bombebelter eh, og ting som da kan, kan brukes til å gjennomføre bombeaksjoner.
0: Hvor spesielt det år, er det at en konvertitt da, som det heter havner i et slikt søkelys?
8: Det er ikke så speciellt hvis du ser på utviklingsstrekk over tid. Det er flere konvertitter som har blitt rekruttert inn i Al-Qaida-nettverket. Noen av de har fått viktige roller som talspersoner i nettverket, og andre har blitt trent og så brukt i terroraksjoner.
0: Vilken makt har Al-Qaida i Jemen?
8: Al-Qaida-Jemen er en gruppe som har hatt en høy profil, mye på grund av disse plan mot vestlige mål. Og de har da, etter at lederen for gruppa ble oppnett som, som en av de nærmeste rådgiverne og en, 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 nestkommanderende, en slags nestkommanderende i, i nettverket, så vil jeg
0: si det er en av de aller, aller viktigste Al-Qaida-filadene. Takk skal du ha, Petter Nesser. Du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Du har radioen din på Nyhetsmålen. Klokken den har passert 7 med tolv minutter, og dette er hovedsakene. De som jobber i helsevesenet frykter for flere alvorlige feil når arbeidsdagen blir opp til tolv timer lang. Tidligere FN-utsending til Afghanistan mener det er uheldig at USA trekker ut styrkene sine av landet. Og båtfolket er dårlige til å bruke septiktanken, lar heller dritten gå rett over reglingen. Det skal du få høre mer om senere. Risikon for å gjøre alvorlig feil øker mye når arbeidsdagen blir opp mot 12 timer i sykehus, på sykehjem og i hjemmesykepleien. Det mener over halvparten av de 2200 ansatte i en undersøkelse Senter jo har gjort for fagforbundet. Hjelpepleier Elin Kvarkekval Hansen fra Drammen er tillitsvalgt og er veldig glad i turnus.
9: Selvfølgelig går det en grense. Man kan jo bare tenke seg selv en arbeidsdag sammen hvor man jobber enn. Så ser man jo fort på klokka når det er en, kanskje en time eller en halvtime hvis det er varmt fint vær eller er litt sliten, dårlig form og sånne ting og vil komme seg hjem, så jeg tror at den stakkars patienten som ligger i senga, vi merker fort at pleierene er slitne.
10: Den erfarne hjelpepleieren Eiling Kvarekval Hansen fra Drammen har prøvd det meste, og mener turnus er flott, også i helgene, men ikke med for lange vakter.
9: Vi kjempet for 8-timersdagen for mange år tilbake, hvor man da fikk den til. Nå skal man gå tilbake til å lage lange vakter, man blir sliten.
10: Lange vakter kan være 12-timers arbeidsdag. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har foreslått oppmykninger av arbeidsmiljøloven som gjør det enklere å jobbe mer til tider. Men over halvparten av de spurte fagforbundemedlemmene har opplevd at risikoen for å gjøre alvorlige feil øker i svært stor eller stor grad når de jobber lange vakter. Bare 14 prosent av de 2200 spurte helsearbeiderne i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien mener risikoen øker lite eller svært lite. 27 prosent svarer både og i undersøkelsen Sentio har gjort for fagforbundet.
11: Vi mener at dette er såpass alvorlige tall at det er ganske eh, urovekkende at både eh, arbeidsministeren og ikke minst helseministeren kan godkjenne og anbefale at man endrer lovverker for eh, arbeidstidsordningene slik at eh, man faktisk kan øke risikoen for å gjøre alvorlige feil, særlig når det gjelder liv og helse. Den tredjedel av
10: disse Burte har opplevd at de eller kolleger gjør feil i jobben i helsetjenesten som
11: skyldes lange vakter og press. Og det viser jo den undersøkelsen at det er arbeidsministeren og regeringen som tar feil i dette spørsmålet. Og vi synes dette er såpass alvorlig at man, vi anbefaler dem å tenke seg om to ganger før man i det hele tatt går inn på å endre denne loven. Slik at det, det de kaller mer fleksibilitet og større rådighet over tid det är allså att kaste blår i öne på folk, och det regler
10: ett tull. Men i arbetids och socialdepart måge mennnes statssekretär tosätten att de ansatta har lite och frykte fra härringen. I undersökelsen så går det fram att det runt en tredel eh, har opplev att det blir gjort fej på jobb i Helsvessna som fölge av lvaktsarbejd eller press. Ärket det beännklig.
12: Det är absolut betänklig men detta sker alltså inom det systemet som vi har i dag. och det är ju inte så likt att vi önskar att fler ska jobba längre vakten dag, men det vi principiellt önskar är att fylla den beslutningen om att ingå avtalen ner på lokalt håll, alltså lokala tillitsvalda som kan ingå med lokala arbetsgivare och att ikke centrala fackföreningarna i Oslo ska kunna överpröva den beslutningen.
0: reporter var Hedvig Bjørgum. Havhøysund helsesenter i Måsøy kommune i Finnmark har forsøkt ordningen med lange turnusser for ansatte. Og jeg har med meg Sissel Amundsen, du er både hjelpepleier og tillitsvakt i fagforbundet i Måsøy. Fortell, hva er erfaringene til deg og dine kolleger?
7: Erfaringene våre er att vi har klart å dekke helgen vår som har hatt store hull med mange små stillinger i förglatta som har gått i de små stillingarna. Och vi har ju också klart att fåde flera sjukepleider till till Moss kommun. Det är ju de positiva erfaringarna vi har.
0: Ja, har du någon negativ att ta fram?
7: Nej, negativt är det att lange vakter, det sysselsätter ju själ som vi harttte tidigare i feningen att att man kan ju bli sliten och som sagt på på av dagen så kan det ju vara att man inte är det man egentligen bör göra.
0: Vad tänker du om det som tydligt svårt?
7: Eh, jag är inte jag har inte lust gå in på en sån fast avtalet på på att gå långturer,
0: Men hur då upplever brukarna detta?
7: Alltså det har vi ju pratat om vi som har gått som vi som går i långvakt att brukarna känner ju en mer kontinuitet med att vi är vi er til stede längre tid av gången. Så på den måten så kan det ju vara positivt.
0: Du sa att mot slutet av vakten så yter ni kanske inte det som är förväntat av er. Vad tänker du om nettop det?
7: Nej, det är ju bra. Det det syssel jag själv att det att det kan vara Man ska ju yta maximalt så länge man är på jobb. Jag har scheggord i Ah, i Helgetunisen långvakt i Helgetunisen och har kutta ut den ene helgen för att jag syns det blev för tungt.
0: Men eh, det fortsätter alltså med de lange turenhusarna efter vad jag forstår. vad syns du om det?
7: Alltså så länge det behovet är alltså så, så jeg vet jag ju det att de, de flesta som går där går i lange turenhusen och de önskar det men det men när jag också med de om om, altså, om de vill gå i mange år, sånn, och det är det ingen som ønsker. De fleste ønsker det att det, det er jo et, et tidsspørsmål.
0: Ja, och hvor lang tid da? Jeg
7: tenker gå, å gå i, i, i hele sin arbeidskarriere i langt hyres.
0: ska du ha, Sissel Amundsen. Du er både hjelpepleier og tillitsvalgt i Fagforbundet i Måsøy. Minst 89 mennesker ble i går drept i det dødeligste selvmordsangrepet i Afghanistan på lang tid. Landet har hatt en markant økning i antall sivile drap det siste halvåret. Kai Eide, som var FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan, men som nå er ved tenketanken Brookings i Washington D.C., er bekymret over situationen.
13: Jeg tror den eh, Vi har sett eh, altså 24 prosent økning i sivile tap eh, de første seks månedene i forhold til samme tid i fjor. Det har vært angrep mot eh, sjekkiske militære, mot eh, mineryddere, eh, og så dette store angrep i praktika som vi så i går.
0: Hva er årsaken til at volden blusser opp igjen?
13: Det er vanskelig å si. Det største oppfangsiven vi har sett den siste tiden er vel nede i Helman, hvor det har vært 8-900, kanskje opp til 1000 Taliban-soldater som har drevet et angrep over flere dager for å gjenvinne distrikt. Det tyder ju på at Taliban ønsker igjen å demonstrere at de har evne til å kjempe videre, og selvfølgelig også drar nytte av det faktum at amerikanerne stort sett er på vei ut.
0: Ja, får in 2016 så skal Obama trekke ut alle soldatene. Hvor lurt er det hvis vi ser situasjonen som ser ut til å blusse nå?
13: Jeg mener jo personlig at det var en uheldig beslutning. At han nærmest her med matematisk precision skal redusere fram til null ved utgangen av 2016. Jeg mener at man burde ha sett det hele an, og så det blir hvor raskt det skal gå, hvor mange soldater man har på ulike tidspunkter, utfør hva situasjonen er på bakken. Så det klart at det til min mening så er dette en oppmuntring for, for opprørsbevegelsen. Så
0: var det valg i landet for kort tid siden, og begge presidentkandidatene hevder at de har fått flest stemmer. Eide, til slutt, hvordan går dette nå i Afghanistan?
13: Det kunne ha gått veldig galt, og det er klart at faren er ikke over, men det faktum at utenriksminister Kerry var der nå nylig, og har kommet fram til en avtale mellom de to partene, det er meget oppmuntrende, og gir håp om at man kan komme ut av en særdeles vanskelig valgprosess eh, på, på en skikkelig måte. Men enkelt blir det ikke, og det kommer til ta tid, men den jobben Kerry gjorde, tror jeg brakte hele prosessen over på et nytt og bedre spor.
0: På Filippinene har minst 10 personer mistet livet i en tyfon. Over 370 000 mennesker er evakuert, og mange bedrifter, skoler og offentlige kontorer er stengt. Tyfonen passer til like sør for Manila, med vinner opp på opp mot 250 kilometer i timen. Mange veier er stengt på grund av fallende trær og høyspent master. Da har en titt på forsidene på noen aviser. Konflikten i Midtøsten er på forsiden av Aftenposten i dag. Professor Knut S. Viker mener Hamas-krav til våpenvile er helt urealistisk. Ulykker ser ut til å ha blitt underholdning, skriver Dagsavisen. Tilskur filmet, nemlig man som ville ta sitt eget liv, og forskere advarer mot trenden. Dansk grisekjøtt bør holdes utenfor Norge. Det mener professor i medisin Steinar Vestin i Nasjonen i dag. Han frykter spredning av dødelige svinebakterier. Dagens Næringsliv forteller oss at Norwegian skal starte med utleie av fly. Bjørn Kjos sier at leasing er en lukrativ forretning. Dagbladet forteller deg hvorfor NRK-folk flykter fra NRK. Forbrytere gjør ikke opp gjelden sin. VG forteller dig hvor mye kjente forbrytere skylder sine offre. Lofot-kommunen har mistet tron på oljeeventyret. Flere kommuner sier nå nei til oljebåring, skriver Klassekampen. Det gode været gir klingende mynt i kassen til fornøyelsesparkene, det skriver Finansavisen. Og vårt land har for seg flyktningkatastrofene i skyggen av Syria og lister opp ti tragedier som får liten oppmerksomhet. Fedrelandsvenn forteller om ektepare Diana på 70 og Stein på 68, som endelig legger til Kai etter 40 års seilas på verdenshavene. Nordlys har for seg brannen i Tromsø i går, der en mann på 46 fortsatt er savnet etter brannen i et bolighus. Stavanger Aftenblad har også brander på sin forside- og forteller oss at eldre rammes hardt av brander. Bergenstidene har historien om en 15-åring- som ikke får bli med fotballlaget sitt på fotballkøpp i Danmark. 15-åringen bor på mottak og mangler personnummer- og derfor må han bli hjemme mens kameraltene drar på køpp. Det er høysommer og da høysesong for båtliv- og da er det også høysesong for septiktank. I Tønsbergs havn blir den spesielle septiktømmeren som er installert i havnen lite brukt. For folk flest gjør det på en litt mer lettvindt måte. Kaste dritten rett til sjøss.
14: Hei, hei, hei. Dere er på ferie?
5: Vi er på ferie, ja.
14: I båten deres, hvordan båter det er her?
5: Ja, dette er en Fjord 880, heter den da. Akkurat da. Ja, ja.
14: Dag Einar og Venke Hansson sitter i Tønsberghavn og spiser frokost. Jeg kommer og forstyrrer dem for å snakke om septik, altså avføring. Og som de fleste andre båter har også de en septiktank i båten.
5: Ja, vi må ha det. Ja, det. Må det. Alle må ha det.
14: Har du prøvd den här i Tønsberg?
5: Nej, vi har ikke det. Altså, du tänker på den bort i havna, det? Stemmer. Ja, nei, vi, 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 men altså, dette er litt sånn gammel båt, da. Så, ja, det er jo, det skal være ganske ny båt før, det, før du egentlig har mulighet til å suge opp fra båten, så her, her gjør vi det på gamle måten. Vi <laughs> gjør, gjør det.
14: Og de fleste gjør noe som Dag Einar, tømmer det til kjøss. I Tønsberghavn står det en septiktømmer, men den blir nesten ikke brukt. Det sier i hvert fall Per Sennar, havnesjefen i Tønsberg. Det
15: ikke veldig mye brukt. Det er ikke det. Grunnen til det kan være mange, men en av grunnene er jo at det er ikke alle som kan tømme. Altså, de har ikke den stussen på, på septiktanken sin, så da går de ikke an å tømme.
14: I Valer Nasjonalpark og Vestby kommune er det innført et påbud om att bruke septiktømre. För de eldre båtene blir det vanskelig, siden de ikke er teknisk anlagt slik som de eldre båtene är.
5: Vi ikke är er lov lenger, så må vi jo installere opplegg for å suge det rett opp. Da. Så får det vel ikke lov å ha båten.
16: Så det...
0: Jeg vil lurer på hvordan de har tänkt å ordne det. Det tror jeg blir vanskelig. Reporter var Marita Nilsen. Aldri har så mange gått til toppen av Hallingskarve, Buskeruds høyeste fjell. 37 000 mennesker gikk i fjor sommer opp den nye steinsatte trappen, og i år kan det bli enda flere. Lena Totland fra Bergen er bland dem som har tatt turen mange ganger.
17: Det går veldig fint. Det er jo helt fantastisk å gå opp her.
0: Hvor synes du om at den er steinlagt
16: da?
17: Jeg synes det er veldig flott, for da får vi jo flere muligheter å gå der. Barn og hundre, for eksempel. Barn og hundre, ja. For det,
16: er, det, er, det du kan bli litt lurt her i bånd, da. Det, det står en kilometer, men det er ganske bratt.
17: Det er ganska bratt du bli godt svett hvis du går fort på, ja. Ja,
16: må ta som en tur, da.
17: Ta det som en tur, ja. ja.
16: Men i dag skal dere til, til Arne Ness i nytte?
17: Det hadde vi tenkt, ja. ja. Der har ikke vi vært før, så vi tänkte å gå bort dit. Det
16: er litt legger det, da.
17: Det er det, ja. ja. <laughs> det vil ikke være fem kilometer, står det.
16: Nei, nei. nei. Det blir en tur. Vid botten av trappa träffade vi två 9 som begge glädde sig till att gå trappa. Julian Backen hade gått den speciella stigen med trapptrinn flera gånger för Ja. Och vad var det?
10: Var det en fin tur?
16: Ja. Hva det som var fint det.
10: Ehm vägen och naturen.
16: Mhm. Hur gammal är du?
10: Eh, ska snart fylle 9, åtta.
16: Mm. Men du syns det var lite slit som tänker jobbar lite. Lite, bara lite. Ja. <laughs> så flott. Och så du. Vad heter du?
18: Mattia, helt till
16: Du? nå står vi og ska eh, gå på tappen här och har du gått den før? Ja. Och sen syns det det var. Fint? Ja. Och så var fint då. Eh,
18: å gå stigen och se på naturen?
0: Blir det grusigt och svett?
18: Eh, ganske. <laughs>
0: Ja, reporteren, det var Gunnar Grimstveit. Produsent for Nyhetsmål i dag, det er Vidar Eidhammer, programleder Tor albert Frøsland. I reportasjen etter dagsnytt ska vi til New York for å møte en amerikansk jøde med ett kritisk blick på israelsk politikk overfor palestinerne. Og vi får også besøk av Høyres Stefan Heggelund og fagforbundets leder Mette Nord som skal debattere oppmykking av arbeidsmiljøloven.
19: Sommer i peto. Jeg heter Matti Gokshøen. Jeg er idrettshistoriker. Og i sommer i peto i dag skal du få høre hvordan det gikk til når jeg endte opp som Southampton-supporter.
20: Sommer i peto. Kjente stemmer inviterer deg nærmere. I dag klokken ti.
21: Israel advarer om nye flyangrep mot Gaza-stripen. Over 200 personer er drept til nå. Helseansatte er redde for å gjøre alvorlige feil når arbeidsdagen blir opp mot 12 timer lang. Og gutter som kaster klærne for å muskler er blitt ett nettfenomen. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Israel bombet i natt hjemme til Hamas-lederen Mahmoud al-Sadar i gaza by. Nå er over 200 personer drept i israelske angrep mot Gaza-sripen ifølge nyhetsbyråene. Vi skal til vår reporter i Israel. Jan Espen Kruse, hva vet du om disse angrepene?
4: Ja, den israelske herren går nå målrettet mot hjemmene til Hamas-ledere og medlemmer av Hamas. I løpet natten skal minst seks mennesker ha mistet livet i disse angrepene. Og selv om de bomber hjemmene til disse Hamas-folkene, så rammes også naturligvis mange sivile i angrepene som ikke enda har kommet opp på det tidligere nivå, men de advarer nå om at de kommer sannsynligvis leppe av dagen eller de nærmeste døgnene.
21: Samtidig hører vi at en tidligere etterretningssjef for Israel mener at den israelske regjeringen nå bør innlede forhandlinger med Hamas, det meldes i NN. Hvorfor det?
4: Ja, han, denne tidligere etterretningslederen sier at det Israel har gjort overfor Hamas hittil har vært fullstendig misslykket. Disse flere omgangene med krig og bombing, det fører ikke til noe. Han mener at det eneste som vil føre til resultater er forhandlinger, og at Hamas ikke er den verste gruppen islamister i denne region, At det går an å forholde seg til dem, og da vil man kunne oppnå en mer fredelig utvikling, sier han.
21: Om dette er enstemme i Israel, men hvordan er debatten om hvordan landet skal forholde seg til Hamas?
4: Ja, den store majoriteten, den vil ikke gå in på kompromisser med Hamas eller forhandlinger med Hamas. Men det som er interessant er at det kommer stadig flere utspill fra sentrale aktører, sånn som denne tidligere etterretningssjefen. Og de går in for en annen holding. Alle de peker på nettopp det samme, at det ikke har ført fram den politiken regeringen hittil har ført overfor Hamas. Så det er en bevegelse på gang, men majoriteten i Israel er ikke moden for dette.
21: Jan Aspen Kruse, takk for at du var med oss fra Israel. Risikoen for å gjøre alvorlige feil øker når arbeidsdagene blir opp mot 12 timer lange i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien. Det mener over halvparten av de 2200 ansatte i en undersøkelse Sentio har gjort for Fagforbundet. Hjelpepleier Elin kvarudahl hansen fra Drammen er en av dem som er skeptisk.
9: Selvfølgelig går det en grense. Man kan jo bare tenke seg selv en arbeidsdag sammen med hvor man jobber enn, så ser man jo fort på klokka når det er en, kanskje en time eller en halvtime hvis det er varmt og fint vær eller sliten, dårlig form og sånne ting og Vill vil komme seg hjem. Så jeg tror at den stakkars
21: patienten som
9: ligger i senga vil merke fort at pleierene er slitne.
21: Det er regeringen som åpner for lengre dager med en oppmykning av arbeidsmiljøloven. Leder Mette Nord i Fagforbundet mener undersøkelsen viser at lange arbeidsdager kan bety flere alvorlige feil i helsevesenet. Vi mener
11: att dette er såpass alvorlige tall at det er ganske eh, urovekkende at både eh, arbeidsministeren og ikke minst helseministeren kan godkjenne og anbefale at man endrer lovverker for eh, arbeidstidsordningene slik at eh, man faktiskt kan øke risikoen for å gjøre alvorlige feil, særlig når det gjelder liv og helse. Lange vakter kan være 12
10: timers arbeidsdag. Og arbeids- og socialminister Robert Eriksson har foreslått oppmykning av arbeidsmiljøloven, som vil gjøre det enklere å jobbe mer til tider. Men over halvparten av de spurte fagforbundemedlemmene har opplevd at risikoen for å gjøre alvorlige feil øker i svært stor eller stor grad når de jobber lange vakter. Bare 14 prosent av de 2200 spurte helsearbeiderne i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien mener risikoen øker lite eller svært lite. Men i Arbeids- og sosialdepartementet mener statssekretær Thor Setem at de ansatte har lite å frykte fra regjeringen.
12: Og det er jo ikke slik at vi ønsker at flere skal jobbe lengre vakter enn i dag, men det vi prinsipielt ønsker er å fyte den beslutningen om å ingå avtalen ner på lokalt hold, altså lokale tillitsvalgte som kan ingå med lokale arbeidsgiver, og at ikke sentrale fagforeningene i Oslo skal kunne overprøve den beslutningen.
21: Om du kan lese mer om dette på NAK Nå. Det blir også debatt i nyhetsmålen på NAK P2 om få minutter. Reportere var Hedvig Bjørgum og Linn Krogland. Nordmannen som nå er satt på USAs terrorliste tilhører en svært aktiv del av Al-Qaida, mener forsker. 35-åringen er etnisk norsk, han er norske foreldre og dro til Yemen samme år som han konverterte, der han skulle ha blitt trent av Al-Qaida. USA har nylig skjerpet flysikkerheten. Mye grunnet frykt for bombeangrep fra nettopp Yemen, det forteller forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Petter Nassar.
8: Det det betyr er at amerikanerne har ett spesielt fokus på vedkommende. Det vil si at de anser han som en potensielt farlig terrotrussel, eller at han kan være på å støtte opp rundt farlige terrotrusler.
6: Den norske 35-åringens tilknytning til al-Qaida i Jemen ble kjent i 2012. Europeiske sikkerhetseksperter mente han var operativ, altså at han hadde gjennomført terrortreningen og var klar for oppdrag. Nå har nordmannen havnet på USA sin terrorliste.
8: Nordmannen antas jo å være tilknyttet av grupper som heter Al-Qaida på den arabiske Halløy, eller AKAP, og det er en, en gruppe som, som er nærme kjerne i Al-Qaida-nettverket. Og som også er den gruppa som har vært hissigste de siste årene på å angripe mål i Vesten, eller å planlegge angrep mot mål i Vesten, særlig amerikanske mål. De har også hatt et spesielt fokus rettet inn mot flysektor, og de har en bombemaker som lager spesielt avanserte bomber, som er spesielt rettet inn mot flysektoren.
6: PST vil ikke kommentere personer, men seniorrådgiver Sival Sen sier at det ikke forholder sig til den amerikanske terrorlista.
7: Det har ikke noe å si for de listene vi forholder oss til, fordi det er FNs og EUs liste.
6: Reportere
21: her er L. Borge Kristoffersen og Kasper Fulesang. Straffer som ikke betaler erstatningen, de er dømt til å betale til offre, skylder 650 millioner kroner til staten ifølge tall fra statens innkrevingssentral, det skriver VG. Statens innkrevingssentral sier det er vanskelig å få til innkreving på grunn av begrenset inntekt og ingen får mye for de kriminelle. Gutter og unge män som kler av sig har blivit ett fenomen på sociala medier, på bilddelningstjänsten Instagram frodiger bilderna av vältränade gutter som poserar framför kamera. Expert på ätstörning menar att kroppspressen mot män aldrig har varit större än nå.
22: Och då
23: På ett träningscenter i Oslo pumpar Petter Henriksen bröstmuskler. Og når han er ferdig med ei økt, fisker han gjerne frem mobilen.
24: Jeg er nede i speilet og tar ta runder med noen bilder og synes det er gøy.
23: Petter er en av mange unge som deler lettkledde bilder på sosiale medier som Instagram. Där finns det over 23000 bilder med emneknagger som Sommerkroppen 2014 og SK 2014. Up, Også på YouTube kaster mennene klede. I Evideo en sixpack shortcuts sett över 16 miljoner gånger visar en muskulös man i bar överkropp vägen til vaskebrettemagen. Professor Ve Norges idrottshögskole Jurens Sundgott Borgen tror slike råd kan vara hälsoskadliga.
25: Kombinationen av de träningsregimerna och de kosthållsregimerna som mange da lägger ut ser är helt sant viktig och föres inte till hälsofremmen avtal.
23: Men for Petter är treningen unnværlig. Han trener for å se bra ut.
24: Når man går på stranda og man får lange blikk og gode tilbakemeldinger, det er det som er moro.
21: Reporteren, det var Lars Ivar Nordahl. Alexander Kristoff är klar för en ny toff Tour de France-etappe etter årets første hviledag i går. Kristoff har slit med mageproblemer. Han sier selv att han har gått ned 3 kilo utan att det bekymrer 27-åringen.
19: Jeg kommer fort tilbake de skillene, så det tror jeg ikke skal bli noe problem. Alexander Kristoff är optimistisk etter å ha slappet av på årets første hviledag i Tour de France. I dag venter en etappe med flere stigningar, og selv om det ikke är den hardeste etappen i årets fritt, så tror Kristoff det blir vanskelig å henge med. Det er såpass mange gode klatre at det går kanskje litt for fort. hade det vært et annet tid på så hadde det kanskje hatt litt sjanser, men her er jeg tross alt i verdens beste med, så da, da, da blir det tøft, men jeg føler jeg har ganske nærme på de halvhare dagene så, så det er mange som har bytt litt den siste bakken hver dag
21: og reportet her det var Henrik Agledal ansvarlig for denne dagsnytt sendingen det er Bjørn Kristian Jakobsen, det er Hilde Tosterud som styrer med tekniken, her i studio Turi Grønnbæk
0: Nå er i nyhetsmålen så skal vi til USA, for landet har i underkant av 7 miljoner jøder, og av dem sier 7 av 10 at de har en følelsesmessig tilknytning til Israel. Det er sagt og skrevet mye om den så såkalte Israel-lobbyens store innflytelse på amerikanske politikere, men det er mindre kjent at en stor gruppe jøder i USA faktisk er kritisk til Israels politik overfor palestinerne. USA-korrespondent Gro Holm har mött en av dem i New York.
26: Rebecca Volcommerson,
27: Jewish Voice for Peace. Rebecca Volcommerson är direktör för Judisk röst för fred, en i amerikansk samhälls radikal organisation med 140 000 medlemmar. Vi sitter i en park på Manhattan i New York, men det er Israels av Gaza som präglar samtalen vår. Är
26: uh, my immediate reaction is one of total horror.
27: Det er helt förfärligt. Vi er ekstert operøt overangreppene på Gaza, Sir, Rebecca. En møk ve vil kinne 40. Hun er Iraelsk man og israelraelke barn, men Israel må ta sin del av ansvaret f for raketangreppne fra Hamas, Sy run.
26: Israel is the occupying power here, Gaza, even when het’s not under attack as het is these days is under siege.
27: Israël er en okuperende makæer og Gaza er under beeidring folk kan ikke dra ut når de vil. De har ikke kontroll over sin egen økonomi eller over vann. De har enorme kloakkproblemer, ikke adgang til helseutdanning som er nødvendig for å leve et normalt liv, og det er adskilt fra resten av Palestina, sier Rebecca. Hun mener at holdningene til israelerne fer mot endres blant amerikanske jøder av flere grunner.
26: Of the polls we see um bear that out that the older generation er veldig mye påvirket av Holocaust.
27: Alle meningsmålingene viser at den gamle generasjonen, preget av erfaringen fra Holocaust og av fra alle flyktningene kom til USA, de tar ikke innover seg Israels brudd på menneskerettighetene på samme måte som min generasjon.
26: Det er mye
27: større vilje til å kritisere Israel nå. For bare noen uker siden vet opp den presbyterianske kirken å trekke sine investeringer ut av tre store selskaper som gjør forretninger på den okkuperte vestbredden. Vår organisasjon var med på å gi råd til kirken forteller hun. Hvordan ser så mer konservative amerikanske jøder på deg og jødisk stemme for fredsberget?
26: Well of course er very angry. like to unified Jewish voice and they Selsagt
27: är de sinte. De ønsker at det fantes bare en unison jødisk stemme. Men sannheten er at det jødiske samfunnet her er veldig delt også med hensyn til det som skjer i Øst-Jerusalem og på den okkuperte vestbredden.
26: Støttet
27: til Israel ses som en avgjørende del av jødedommen, og noe det vi gjør er å hjelpe folk å skille jødedommen fra staten i Israel. Jødiske verdier handler om å ville forbedre verden, stå opp mot urettferdighet og forsvare menneskerettighetene, sier Rebecca Wilkommersen. Hunn är skuffad över president Obamas politik om för Israel.
26: Obamas relationship with the Israeli government has been asking them nicely to do things and the Israeli government saying no and then that being the story. Obamas
27: förhållande den israeliska regeringen har varit att be den pent om att göra ting som att stanse nybyggen på västbredden. Och når svaret har varit nej, så har det varit slutten på historien. Han kunde för exempel ha stansat militärhjälpen till Israel. Obama har inte trovärdighet lenger, men Rebecka.
0: Och sakna våren i nattmorgon när sig 7.45 det är att Israel advarer om nye, om nya flyganfall på Gazastripen över 200 personer är död till något. Hälsoanstatte är rädd för att göra allvarlig fel när arbetsdagen blir upp mot 12 timmar. Och tidigare FN-utsänding till Afghanistan Kai Eide menar det är oheldigt att USA drar ut sina av landet. Blir det farligere å være patient hvis en sykepleier har jobbet i over 12 timer? Regeringen vil nemlig myke opp arbeidsmiljøloven slik at det blir lov med vakter på 13 timer. Men så har vi hørt om fagforbundets undersøkelse i morges. 51 prosent av deres medlemmer som jobber i sykehus, på sykehjem og i hjemmesykepleien svarer at risikoen for å gjøre alvorlig feil øker når de jobber lange vakter. Stefan Hegglund fra Høyre, du sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Hva forteller denne undersøkelsen
28: deg? Det forteller at arbeidstid er noe vi må ta på alvor, og det er klart at denne undersøkelsen gjør inntrykk. Det er også grunnen til at man har satt i gang en prosess, hvor man skal, man har sendt ut forslag om endringer i arbeidsmiljøloven på høring, så skal man få innspill fra de som ønsker å sende innspill, også fra partene, fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjoner. Og, men det er nok ikke, så skal man konkludere å sende til Stortinget, og så skal vi behandle det der. Men at vi må gjøre noe med en arbeidsmiljølov som ofte er litt for rigid, tror jeg ikke det er noe tvil om. Fordi vi har eksempler fra Trondheim kommune, der hadde man et år hvor man brøt arbeidsmiljøloven 26 000 ganger, Helse Sør-Øst avdekket rundt 50 000 brudd på arbeidsmiljøloven i løpet av et år. Og leder ved akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus, har sagt til Dagsavisen at det ikke er mulig for ham å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet uten å brute arbeidsmiljøloven flere tusen ganger i året.
0: Denne endringen i arbeidsmiljøloven loven, som dere går inn for, og som, som Dag du sier blant annet ute på høring nå, tror du motstand mot endringer kommer til å prege svarene?
28: Jag tror vi vil se en situation der hvor vi har konstruktivitet først og fremst. Ikke alle vil være enige i alle forslagene. Jeg tror ikke alle nødvendigvis er mot alle forslagene heller. Det er en del forslag som er sent ut. Men vi trenger nok en arbeidsmiljølov som er bedre tilpasset, dagens moderne arbeid, så ikke minst familieliv, og det mener vi at de forslagene her kan bidra til. Så
0: du endrer altså ikke mening til tross massiv motstand som det kom frem i undersøkelsen som vi har referert til tidligere?
28: Vel, jeg er spent på å se de høringsinnspillene. Nå vet vi også at det er kommet en litt utsatt frist på det, fordi man trenger, noen har trengt litt bedre tid til i gi svar. Så jeg gleder meg til å se de innspillene som, som kommer, men når man får så mange signaler på at vi trenger å gjøre noen endringer i arbeidsmiljøloven for at det skal være mulig å drive, altså drive, et, syke, drive et sykehus uten å bryte arbeidsmiljøloven flere ganger i løpet av et år, ja, da må vi også ta det på alvor.
0: Skal vi også si God morgen til Mette Nord. Du er leder i Fagforbundet med på telefon. Hadde du tro på at Heggelund ville endre mening?
29: Nei, altså det har vært et uh, veldig uh, klart, uh, klart budskap fra Høyre uh, og FRP nå over lengre tid om at man ønsker denne endringen, og, og man dekker seg bak at man nå bryter loven såpass mange ganger at man må endre den. Og det er jo litt undelig, man, uh, man opplever ikke loven om alkoholforbud og bilkjøring fordi man tar mange forfyllekjøring det det är heller kunskap om arbetsmiljölagen som må ut till ledare og så har vi ju ett annat problem i hälsovesenet och det är att det är extremt mycket deltid så den kvalitetshevingen man eftersprör fra Heglens sida den kunde man också ha fått be och sørge for at man har mer heltid og sikrer kvaliteten gjennom den type systematisk arbeid i stedet for å oppheve arbeidstidsreguleringene som faktisk er et helsemiljø- og sikkerhetstiltak for ikke bare den ansatte, men også tredjepart i denne situasjonen.
0: Nord, hva slags feil er det du frykter med lange vakter?
29: Det at man kan gjøre feil vurderinger og da begå alvorlige feil som får folke for, for pasientene, er jo den største eh, og mest alvorlige eh, risikoen. Den andre er jo at du påfører den enkelte helsearbeider også et betydlig risiko eh, og ett personlig ansvar ved at man kan gjøre feil. Eh, og det at man har såpass tydelig dokumentasjon både fra Stamis rapport og det våre medlemmer sier i forhold til de både selv har gjort feil og sett at kollegaer gjør feil når arbeidstidens lengde er for lang. Det synes jeg bør være såpass alvorlige signaler at man tar det på største alvor og ikke påfører arbeidslivet og helsevesenet større risiko enn det som man faktisk trenger.
28: Hegglund? Men alltså för det första och samligna detta med att köra i alkoholpåverkat tillstånd det syns jag blir lite sökt men det er jo ju sånt att Mettenor också har medlemmer som önskar ändringar i arbetsmiljölagen vi, Mette... vi har sett vi har sett vi har sett ett exempel i Bergen Ladeborgens sjukhus har møtten... ja, det finns sikkert nok av eksempler i men Mette Norge sier også
0: det... at kunnskap om arbeidsmiljøloven bør ut til lederne. Har hun ikke poeng der?
28: Jeg tror, jo, det, akkurat det tror jeg er et ganske relevant på. Altså, jeg tror mange ledere forstår arbeidsmiljøloven, men jeg tror også en del ledere har har utfordring med den. Og jeg mener også at man... Øh, burde ha en arbeidsmiljølov som er, for å si på den måten, mer tilgjengelig for de som skal bruke den. Men jeg har likevel lyst til å ta de eksemplene hvor Mette Nord har medlemmer som mener at dagens arbeidsmiljølov kan være litt for rigide. Ladegården ja, sykehjem, der, hvis jeg kan få fullfører, vær så snill, der har enkelte meld sig ut av fagforbundet for å kunne få oppfylt sine ønsker om en lokal avtale om alternativ turnus. Men det er jo ikke det eneste, det finns flere. Nei, det det I skal sola for, ved enhet for sykehetshelse og der ønsker man faktisk til og med ha å ha men de får ikke lov av fagforbundet.
29: Ja, men du, det tror jeg må korrigere. Det stemmer at det er noen ganske få, men i den samme situasjonen, så har vi altså flere som har meldt seg inn i fagforbundet fordi de vill önskar ett förbund som är tydligare det får ivareta hälsa och säkerhet. Och så sies det också i dessa undersökelser att där större tillböjlighet att til önska langvakter där det är stor grad av deltid så det är deltiden i sig selv som är årsaken till att man då önskar eh och få större schemaläggningsbråk och vid det enda alternativet så blir det också svaret. Så här må man faktiskt nyansera och det är att lägga en ganska overdimensionere det att det är så mange av våra medlemmar som faktiskt önskar det. Det är ett svärt lite antal i förhåll till helheten när det är 70 som säger att de ikke önskar det. Där 17 som har sagt att ja, de kan tänka sig att ändra loven. Då kanske vi ska ta eh flertalet det är så massiv motstånd och det är så pass många som säger att det är større risiko for å gjøre feil ved langevakter, over 51 prosent sier det, og flere har altså stent å oppleve det selv.
0: Takk. Det eh, nå, da må jeg stille et spørsmål til Heggelund her, for vi skifter litt tema. Eh, vi har også hørt en tillitsvalg tidligere i sendingen fortelle at langevakter gjør at det kan oppstå feil. Eh, hvis dette viser seg da nå å føre til mer feilbehandling, hva gjør dere?
28: Ja, altså for det første så handler det først og fremst om å kunne ha respekt for lokala avtaler som gjøres, altså der arbeidstagere og arbeidsgiver er enige sammen om en ordning. Og det er det som er lite av problemet i dag, der arbeidstagere ønsker en alternativ turnusordning, så hender det at de får nei fra Fagforbundet sentralt, selv om de ønsker det selv. Og da mener jeg at man skal ha respekt for også de ansattes ønsker. Og det er ikke sånn at Ladegården sykehjem er det eneste eksempelet på det. Det ser man eksempel på nei. flere steder i landet, men jeg har også da lyst til si, i og med at Mette Nord tar opp det Deltid, så ser man jo også at forsøk med alternativ turnusordninger eh, også kan føre til at det blir flere heltidsstillinger, og det er jo noe vi absolut alle ønsker, og som må være ett gode.
0: Ja, er ikke det et uh, godt poeng, Nord? Det
29: er, et, det er et viktig tema, men det, man må jo på en måte ikke la det bli den eneste muligheten, det å ha langvaktet for å få til hele stillinger. Når, det er, når du da sier at det er de lokale avtaler som skal telle, så ser vi også at det, i veldig stor grad så er det for stort lokalt press på at man skal godkjenne den type ordninger, og at ikke det nødvendigvis er så strålende enighet lokalt som det gis uttrykk for.
0: Takk skal du ha, Mette Nord, leder i Fagforbundet, og takk også til Stefan Hegglund fra Høyre i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget. Da er det tid for dagens sommerprat her i Nyhetsmålen.
23: Sommerserien
5: i Nyhetsmålen
18: Navn? Kristin Winje Yrke Jeg er politiker, stortingsrepresentant for Høyre Hva skal du gjøre i sommerferien? Jeg skal stort sett være på hytta mi på Hurum Så skal jeg kanskje en tur til Italia i løpet av sommeren Og så skal jeg en uke på Vittstenen hvem som du ikke kjenner fra før ville du delt en kurve jordbær med? Oi, det var vanskelig. Jeg synes jo det hadde vært väldigt hyggelig å møte Obama, da. Bør det, bør det bli lov å ta med seg en øl eller et glass vin i parken? Ja, jeg synes egentlig det hadde vært hyggelig. Jeg synes det kanskje er litt kunstig at det er forbudt. Gir du til tiggere? Nei, jeg gjør ikke det. Hvorfor ikke det, da? Nei, jeg synes tigging er en uting, og jeg har ikke lyst til å stimulere til det. Mm. Tjener Erna Solberg for lite? Ja, jeg synes nok kanskje statsministeren kunne tjent mer faktisk. Hun har en väldigt viktig jobb. Hun styrer landet, så det, det hadde jeg ikke hatt noe emot, Men jeg synes ikke det er ett stort problem, hennes lønnsnivå, men heller mer enn mindre. Vill du ha OL i Oslo i 2020? Nei, 2022? Ja, det vil jeg veldig gjerne, og det håper jeg flere er med meg på. Det er et kjempespennende prosjekt, så det håper jag virkelig vi får til. Eh, kunne du sendt dine barn på privatskole? Eh, ja, det kunne jeg gjort, men jeg har valgt å sende dem til den offentlige skolen, for jeg synes det er det beste. Jeg synes det å gå på nærskolen sin har en verdi i seg selv, så det har jeg valgt for mine barn. Monarki eller eh, republik? Prinsipielt så synes jeg republikk er det beste, men jeg har ingen umiddelbare behov for å endre situasjonen sånn som den er nå. Mm. Hvis du fikk eh, all makt i Norge i en dag, nevn en ting du ville endret permanent. Mm. Eh, Nej det synes jeg er et veldig vanskelig spørsmål. Men jeg synes jo for eksempel... Eh, ja, det är många ting jag vill ändrat på, kanske fjärna ett del regler. Vi lager så mange lover och regler i detta landet utan att tänka på kanske fjärna någon för att göra det enklere. Så jag vill kanske bynt med det. I noen, kan du komma med någon konkret exempel på det eller? Ja, det är kanske de störste tingena, men för exempel sånt som plan och byggningsloven är väldigt komplicerat för folk flest och jag ser ingen grund för att vi ska ha den så komplex som den är nu, så det är ju en sånn enkel ting som jag syns kan gjort bättre. Det jobbar ju jo också regeringen med. Vilken statsråd syns du har gjort det bäst i Höger och FRP regeringen? Jag må ta fram Erna Solberg. Jag syns hon gör en strålande jobb som statsminister, så det är henne jag vill ta fram. Nävn en person du vill gärna ville haft i ditt parti. Ja, det är också ett vanskligt spörsmål, men kanske jag skulle velge Mannen. Min. Han är en stöddspelare som är god att snacka med, så få med han på laget hade varit fint.
0: Kristin Vinje ble in av Sunni var 8senæruk. Da du for hørevor nå være bli de dag. Telemark, østlan og fjlige sornåge, Vstlig Bris, friskbri utsat steder først på dagen. I etter så veststlig frisk kri på kkysten, enkeltrenbygger på fjjelle og i indre strøk ellers ophold og perioder med Sol. Agder, vestlig bris. På kysten periodevis liten kuling. I ettermiddag sørvestlig stiv kuling fra Oksøy til Torungen. I kveld minkende til vestlig frisk bris. Det blir opphold og lange perioder med sol. Vestlandet sør for stadt. Vestlig oppi frisk bris. I ettermiddag minking til sørlig bris. Litt regn og yr etter hvert opphold og perioder med sol. Møre og Romsdal. Skiftende bris. I ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten. I kveld minkende regnbygger og lokaltåke. Nordland og Trøndelag får nordvestlig bris, regnbygger, perioder med sol i Trøndelag, en del tåkeskyer i Nordland. Troms, skiftende bris, lengst nord, perioder med sørøstlig liten kuling, opphold og en del sol først på dagen. Fra i ettermiddag, regn kan henne med tøden, og en del tåkeskyer. Finnmark får sørøstlig bris i kyst- og liten kuling, periodevis stiv kuling. Det blir enkelte regnbygger på vidda, kan hende med torden. Nordenskjølland på Spitsbergen får sørøstlig periodevis frisk pris og stort sett pent vær. Så är det morgentemperaturene som blir målt for en snau time siden. Svalbard, Lufthavn og Kirkenes, begge ni grader. Varde, sju. Alta, tolv. Tromsø, Langnes, søtten. Bode och Brønarsund, begge fjorten. Trondheim-Værnes og Molde, begge 15. Så hade både Bergen-Fleseland, Stavanger og Kristiansand-Kjevik alle tre 14 grader. Gardermoen 15, Lillehammer 14, Røros 12 og Blindern i Oslo hadde 16 grader klokken 7.
19: Dyre
30: kulturhus bekymrer politikere. I Bodø er vareordføreren redd for at helse- og skolebudsjettet skal skvises av det nye bygget. Gutter kaster klærne på Instagram for å vise frem sommerkroppen. Den nye teknologien gjør guttene til objekter også, mener kjønnsforsker. Og sterk kost, sier vår anmelder om den dramatiske oppveksthistorien i romanen Ingenbarns land. Du hører på Kulturnytt med Birger Kålsrud-Jåsund i studio. Et av de dyreste kulturhus som er satt opp her i landet blir ferdig nå i sommer, men bygge i Bode kan bli så dyrt å drifte at det fører til kutt i både helse og skole. Det frykter vareordføreren i byn. Kulturkvartalet har splittet politikerne i byn og ført til stor debatt, helt uavhengig av hva Haftan Sivertsen oppfordrer til.
19: Haltan Sivertsen tar med seg benvennene sine når han er med å åpne nye Stormen Kulturhus i Bodø i november. Men venner og velforlikte er ikke politikerne når kulturbygget diskuteres. For med en prislapp på 1,2 milliarder kroner splitter det nye kulturkvartalet byens folkevalgte. Og bare få måneder før bygget frykte vara vareordføreren i Bodø at det nye bygget kommer til å bli for dyrt for kommunen. Ja, vi har jo hatt en skepsis helt siden dette var i, på planleggestadiet. Det sier Tom Kato Karlsen. Karlsen mener att en ekstern rapport som i 2012 hade kritiske invändningar mot den budsjetterte driften av kulturkvartalet, fortsatt ikke er tatt hensyn til, og at en feil av drift kan få konsekvenser på andre områder i kommunen.
31: Bedrikskompetanse påpekte jo flere svakheter med driftsbudsjettet på kulturkvartalet. Og disse svakheterne ser jeg ikke tatt høyde for i ettertid, och da er jeg fortsatt litt bekymret for hvordan dette kommer til å, å uttale og du kan se si, den grad driften av kulturkvartalet for exempel blir en enn planlagt, så er man nødt til å ta det in på andre områder, altså andre sektorer. Det kan vara skole, det kan være helse og så videre.
19: I rapporten bemerkes det at man ikke har tatt med utgifter til små reparasjoner og oppgraderinger, og utelatt senetekniske kostnader, som i sammenlignbare kulturhus ble estimert til å koste cirka 4 miljoner kroner. Men utgiftene har blitt tatt hensyn til i ettertid, mener Ariel Nord fra Arbeiderpartiet og Kulturkvartalets styringsgruppe.
30: Det er klart at det kan være ting som ikke er helt uh, tatt høyde for, men uh, det har vært jobba veldig med det, og ikke minst fra Kulturhusets side, som vi er nå i konserthuset, hadde jo sett veldig på det her, og der de snakker om at noen kanskje drives privat, og at de gjør andre ting i egen regi.
19: I Bodø er man nå i en avsluttende byggefase, og vareordfører Karlsen mener det ville et press på kulturhuset for å fylle salene fra dag 1.
31: Ja, det gjør det absolut. Altså, et av punkten som bygdisk kompetanse påpekte var jo det at man har budsjettert med at det er så så mange publikumere per år fra dag 1. Eh, noe som de inte var usannsynlig det at man bygger seg opp et ry og et som gjør at folk begynner å besøke det. Så de har nok et press på seg til å, å levere med hensyn til at dette skal bli en godt besøkt suksess.
19: Men det presset følger ikke Aril Nord og Kulturkvartalets styringsgruppe. Jeg tror ikke det er lagt noe press utenifra. Det presset er internt.
30: Her er utrolig mye nye tekniske ting som skal gjøres. Og der er langt flere saler, det langt flere stolar som också skal selges. Og markedsføringssiden er aktiv som de klarer å få til. Nu. Vi er forhåpningsfulle fra dag 1. Vi forsøkte også få tak i Rolf Kato-Råde, men han kunne ikke kommentere denne saken fordi han er på ferie. Reporter, det var Martin Hotvet. Også flere bygg som har åpnet de siste årene klarer sig ikke uten offentlig støtte. Det er i drift, og hverken billettintekter eller private sponsormidler strekker til.
32: Det är sommer, og Stavanger konserthus har sine traditionelle påje-koncerter. Publiken har benkat sig för att höra sopran Kersti Alamur och Jak Lutsoja fra Estland på trekkspel. I september är det to år siden 2 år sedan Stavanger fick sitt nya konserthus till 1,2 miljarder kronor. Det har varit två goda år, säger direktör Per Harald Nilsson.
15: Vi har hatt gode overskudd hvert år, og vi har hatt betydelig høyere besøk enn noen hadde våget å, å håpe på.
27: Hjertelig velkommen til Stavanger og spellmann -trisen. Her er CLMD.
15: Med
32: to saler har arrangementsfrekvensen økt med 250 prosent siden åpningen. Over 243.200 publikummere besøkte konserthuset i fjor. Overskuddet var på 2,3 millioner kroner. Men resultatet har ikke kommet gratis. Konserthuset kuttet i fjor fire stillinger i ledelsen, og kostnadene er fra i år redusert med over 10 millioner kroner, forteller Nilsson. Nei, man hade väl
15: gått ut litt høyt, och vi så at här lå det et kostnadsnivå som vi var nødt til å gjøre noe med. Huset er teknisk avansert, krever større bemanning. Det er flere innganger veldig åpent, krever større vakthold. Det er store flater, krever mer regnhold, det krever mer oppvarming men så får man da også en kvalitet som man ikke hadde før.
32: Og slik er det også i Kristiansand, der Kilden, teater og konserthus åpnet for to år siden.
33: Jeg drømte jo at han
32: Musikalen Le Miserable var en suksess i vår, og overskuddet per første kvartal er på 350 000 kroner, forteller stabs- og økonomidirektør Gunnar Ton Lossius i kilden. Kostnadsberegningene her har vist seg å stemme bra, men uten den årlige støtten fra kommune og fylkeskommune, som er på snaut 9,2 millioner kroner, hadde det ikke vært mulig å drive, sier Ton Lossius.
15: Nei, det lar seg ikke gjøre. Veldig krevende mannskapsmessig blant annet. Vi kan selvfølgelig redusere det kommunale bidraget ytterligere, men da går det på bekostning av noen av kjerneverdiene for driftene og noen av hensiktene med å bygge det. Sier
32: konserthusdirektør Per Harald Nilsson i Stavanger, og sikter blant annet til programmet for det store konserthusorgelet en stor kunstnerisk, om med en ikke like stor kommersiell suksess. Da politikerne vedtok og bygge, var planen at konserthuset skulle klare seg uten støtte. Realiteten er at konserthuset fortsatt får 10 millioner kroner i året fra kommunen.
30: Det annette Johansen Når jeg kom til å snakke om Rolf Kato Råde, som ikke kunde kommentere i forrige sak, så var det altså kultursjef ved Stormen Kulturhus Rolf Kato Råde. Kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes er drifting av nye kulturbyggen for dyr affære for kommunen.
2: Det helt på grensen av vad kommunene kan klare, og det er vel ikke noe tvil om at det er følsomt for skiftende kommuneøkonomi å ha så dyre hus i, i, i sin midte. Men vi snakker her, altså når vi snakker om kulturhus, så snakker vi om vinnerne i norske kommuners kultursatsing, og det er jo kommet i alle former og fasonger landet rundt de siste ti
30: årene. Men hva? Bør det være ett mål at kulturhusene kan drifte sig selv? Ja,
2: så mye som mulig gjennom bilettintekter og utleie og, og sponsing. Men man kommer ikke unna offentlige penger, og det tror jeg ikke er, egentlig er målet heller. Det er et ønske fra kommuner og fylkeside om å tilby sånne fellesrom som gir innbyggerne gode opplevelser. Nå hører vi i reportasjen din her at Stavanger jo har fått dreis på sponsorene sine, Kristiansand sliter mer, kan väl vara att både märker att det har varit väldigt skarp debatt om kulturhuset stormen eh så sånn att det har varit en del polarisering men hvis folk strömmar till och brukar huset så kommer ju sponsorerna också
30: men, men kan en sån en sån politisk krangel hindra att sponsorerna kommer
2: ja, til å begynne med kan det det, fordi at det skaper konflikter i, på et sted, men men det sier ikke noe om hvilken retning sponsorene beveger seg etter det.
30: Men hvorfor skaper Kulturhus og stor debatter det er det väldigt mange grunder til.
2: For det første så forlanger jo disse byggene å være signalbygg, altså en slags første divisjonsbygg. det er dyre, de ligger på sentrale plasser i byne fine tomter, koster mye penger. Mange opplever det som luksus når man samtidig sliter med å få ut penger fra kommunen på til veier og utdanning og, og helse. Samtidig så er det veldig mange som ikke har noe forhold til det disse kulturhusene tradisjonelt har hatt, og, har hatt å by på, altså teater og bibliotek og konserter. Men det er veldig interessant å se på kulturhus som kildene og stavanger, fordi at man merker en voldsom iver etter å åpne huset for alle. Det er ikke tilfeldig at når Stavanger skulle ha en stor sandvolleyballturnering, så lade de den i tilknytning til konserthuset sitt. Det er standups ups det er konferanser, det er rockopera og store klassiske konserter. och når folk tar huset i bruk, og det har de gjort både i Kristiansand og i Stavanger, så, så stiller kritiken og folk blir stolta av det nya huset sitt.
30: Nå går vi inn på siden til kulturkvartalet Stormen i Bodø her, kulturkvartalet Bodø.no, og der står det at det er 122 dager igjen, 16 timer, 11 minutter og 40 sekunder, 39 sekunder, 38 sekunder. Hva slags bygg blir Stormen i Bodø?
2: Ja, det er ett et stort bygd. Det både teater og konserter, store teater og konsertscener og et stort nytt bibliotek. Samtidig så er det da, altså det åpner det det opp for både de som går rundt i byen, altså åpne, dørene skal være åpne inn til dette huset, og det skal være øvingsrom og plass for byns amatörer fra de helt unge til de gamle og, også, og profesjonelle.
30: Tror du de har truffet suksessoppskriften for et, hvordan et kulturbygd skal være?
2: Ja, altså for å si det sånn, nå har politikern gjort sitt. De har virkelig kjempet for å få til dette kulturhuset. Nå er det opp til ledelsen fra og med 15. november å få dette til å gå rundt. Jeg vil si at det drive et sånt hus, det er en form for ekstrem sport, og det må innbyggerne i Bode og i regionen rundt forvente at det blir utøvd når det gjelder kulturhusstormen fremover.
30: Vi får følge med. Takk skal du ha, Agnes Moxnes. Konflikten mellom Palestina og Israel blir også en propagandakrig på sosiale medier, det skriver Dagens Næringsliv i dag. Den israelske hern poster Twitter-meldinger hvor de legger skylden på Hamas for dødsfallene i Gaza, mens Hamas publiserer YouTube-videoer hvor de sender raketter mot Israel doktorgradstipendiat ved Universitetet i Oslo, Anja Sletteland, forsker på kommunikasjon i konflikter og sier at palestinerne har fått større sympati internasjonalt og at Israel derfor vil at det skal handle om selvforsvar. Tegneseriefiguren Archie er ikke lenger blant oss. I dag kommer det siste nummeret av tegneserien på norsk, og da blir den rødhårede ungdommen rett og slett drept. Han kaster seg foran en kule for sin homofile venn Kevin, Archie så dagens lys i 1942 og har underholdt generasjoner av fans siden. Men nå er det altså slutt. Klokken er drøyt, kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Israel advarer om nye flyangrep mot Gazastripen. Mer 100 000 mennesker evakuere Nord-Gaza. Over 200 personer er drept til nå. Helseansatte er redd for å gjøre alvorlige feil når arbeidsdagen blir opp mot 12 timer, men regjeringen vil myke opp arbeidsmiljøloven. Og tidligere FN-utsending til Afghanistan, Kai Eide, mener det er uheldig at USA trekker ut styrkene sine av landet. Eide mener dette vil oppmuntre opprørsbevegelsen. Gutter og unge menn som klær av seg har blitt ett fenomen på sosiale medier. På bildedelingstjenesten Instagram florerer bildene av veltrente gutter som poserer foran kamera. En expert på spisevegring sier at kroppspresse på unge menn er nå like stort som på unge kvinner.
22: Nå jobber du bra, Inriksen.
30: På treningssenteret
23: Elixia Colosseum i Oslo pumper Petter Henriksen brystmusklerne, medan kompisen Erik får han til å pushe seg enda litt lenger. i veka brukar Petter på å forme den perfekte kroppen.
24: Her er prøver du å være her seks ganger i ja. Så prøver du å dra gjennom hele kroppen to ganger? Jeg føler mig jo dårlig hvis jeg ikke har vært her en dag.
23: Og når Petter er ferdig med ei treningsøkt, drar han gjerne av seg singleten og fisker fram mobilen.
24: Jeg er nede i speilet og tar noen, tar noen runder med noen bilder og ja, litt samme kompiser og synes det er gøy.
23: Petter er en av mange unge menn som legger ut lettkledde bilder av seg selv på sosiale medium. På bildedelingstjenester Instagram og finns det over 23 000 bilder med emneknagger som «Sommerkroppen 2014» og «SK 2014». En stor del av det som legger ut er unge menn.
25: Spesielt for menn er det nå en veldig tydelig definert kropp som er den akseptable kroppen, og den kroppen som unge gutter og menn skal ha.
23: Det sier professor ved Norges idrettshøyskole og expert på spiseforstyrrelser, Jorunn Sundgott-Borgen. Hun sier sosiale medium spiller en viktig rolle når det gjelder kroppspress. Og det er ikke bare på Instagram at gutterne kaster kleder. What's up YouTube? Mike vi har en workout for deg i 5 minutter, det er alt det tar. Så ikke skulder hverandre. Klippet er fra YouTube-videoen Six Pack Shortcuts, der en muskuløs man i bar overkropp guider deg fram til vaskebrett magen. Klippet er sett over 16 millioner ganger. Sundgott Borgen tror somme slike råd kan være direkte helseskadelege.
25: Kombinasjonen av de treningsregimene og de kostholdsregimene som mange da lägger ut av det här många av dessa gluten lägger ut det är helt sant viktigt och föres inte till hälsofremmande avtal varken det gäller träningslängd eller i förhåll till kosthåll.
24: Men ska du ha ett biceps eller? Ja. Platsa jag triceps. Ja.
23: På träningscentret är Petter klar för nästa muskelgruppe. Men själva han brukar mycket tid på träning och kosthålld, känner han inte att det stressar han och
24: kommer sig på träningen där liksom, ja teamet så då team om dagen det är liksom bara det är alternativ att göra något annat på något sätt. Det man gör det och så kan man göra andre ting efterpå.
23: Till dömes, låt sig be undra av andre.
24: När man går på stranden och man får lange blick och goda tillbakemeldingar där är det, det små moro.
23: Är viktigt för mig att vara deilig.
24: Det är ingen andre som syns det så är det hyggligt det självligt. Jag kan inte komma ut det. En
30: fortsätter här det var Lars Ivar Nordahl. Daglig leder i HEDA Foundation og kjønnsforsker Jørgen Lundsen. Du har skrevet en kronikk som nå ligger på nrk.no-yttering om presse mot menn. Har sosiale medier vært med på å gjøre menn til objekter på samme måte som kvinner har vært over tid?
34: Ja, det kan du godt si. Altså, man kan du kanskje snu på det og si at sosiale medier har demokratisert mulighetene for menn til å bli objekt. Fordi at det er jo et fenomen vi kjenner tilbake fra, kanskje fra 90-tallet spesielt, hvor mennes kropper begynte å bli objekt for nytelse, og vi på en måte snudde trenden av at det var bare kvinners kropper som var nytelsesobjekter, så objekter ble mennes spesielt, kjenner vi jo til Beckham sant? fra 90-tallet, som alle beundret og som viste seg frem på gang halvnakken. Med sosiale medier, så har alle muligheter til delta i den objektiviseringen av kroppen.
30: Men, men hvorfor har det blitt sånn? Hvorfor legger unge menn ut bilder av kroppen sin på Instagram?
34: Det ene er jo at de får en umiddelbar tilfredsstillelse av å vise frem seg selv. Altså det, er en, det er en veldig tydelig bekreftelse som skjer automatisk. Altså man trycker på likes, får kommentarer, og man ser det dette øker eventuelt fra dag til dag eh på det måten så så tillfredsställer är en är bidrag till ja, si, den narcissistiska kulturen som vi lever i, hvor också männen kan nytta gott av det på den måten.
30: Vilka konsekvenser kan den ökade exponeringen på nätet ha?
34: Nej, det är ju klart att uh, mange många män eh uh, vill genom denna typ bekräftelse. Eh, fortsetter kanskje treningsmengdene sine, sånn som eh, Jorunn Sundgått sier, eh, forskyver kostholdet sitt mer mot eh, det som er proteinpulver, kanske andre ting også som styrker eh, og øker musklene på en usund måte. Eh, vi har fenomenet bigoreksi for menn, som er økende på samme måte som vi har anoreksi for kvinner, altså menn syns de alltid er for små, og vil gjøre vad de kan for å bli større og større. Og vi vet at treningssenterne er det stedet hvor det omsettes mest ulovlig dop.
30: Men kan det ha noen positive sider også, denne eksponeringen på nett?
34: Jeg skal ikke se bort fra det, at det, det kan det, men umiddelbart så det klart vi tenker på mulighetene for, for de uheldige konsekvenser. men det er klart at du får en slags likestilling da, mellom kjønnene når det gjelder kroppene som objekter, altså mennene blir objekt på samme måte som kvinner, så vi får en sånn merkelig likestilt kultur her også hvor presset mot at kvinner er de eneste objektene at altså det er som ser på kvinner nå er det også kvinner som ser på menn, så sånn så får vi en mer likestilt kultur også i denne på dette området,
30: da. At, at alle har det ille er også en trøst. Ja, alle har <laughs> Jørgen... det men
34: det er klart at... Det... Vi må
30: videre, Jørgen Lorsen, beklager og avbryte deg der. De som har Nei. lyst til å diskutere mer, kan også gå in på NRK.no Skråsere Kultur og diskutere lunchen synkronik kronikk der. Tusen hjertelig takk for at du var med oss i dag. Drabant byliv i Göteborg som finsk innvandrer på 1980-tallet. Eia heter Kiwi Olsons oppvekstroman land har høstet flere priser i Sverige, og nå er den tøffe historien ute på norsk.
20: Det åpner med en slåsskamp. Elvår gamle Mira sitter over Lasse og gir ham inn.
16: Hun banket møkka ut ham, satte seg over skrefs over ryggen på ham og skrek «Satanen syka! Jævelens svin!». Armen hennes roterte som små propeller og pisket den barberte skallen hans, så fette pølset seg under. Raseriet inni henne kom ut gikk av skader og flettene flakset vilt rundt henne. Adrenalinet pulserte hele kroppens galv.
20: Eia Hetikivi Olsson trenger ikke mer enn et par linjer for å gi oss et tydelig bild av Mira. Hun vokser, som forfatteren selv, opp igjen av Gøteborgs drabantbyer. Hun går i innvandrerklasse for finner og føler seg urettferdig behandlet. Av guttene som klår og som slipper unna med det. Av lærerne som gir de finske elevene mindre oppmerksomhet og mindre selvtillit enn de gir sine svenske elever. Og av som legger til rette for at den finske befolkningen blir en pariakaste med lavtlønnede jobber og dålig utdannelse. Vi er på slutten av 1980-tallet og følger Mira genom barne- og ungdomsskolen. Mangelen på fritidsklubber og voksenkontakt er skrikende i et miljø der foreldrene har nok med sitt og sprit og dop florerer. Mira kommer borti det meste, men er en jente som nekter å la seg pelle på nesa. Hun kjemper mot alle former for undertrykkelse, men mest av allt slåss hun kanskje med sitt eget temperament. Det er en brutal historie 41 år gamle eier Hetekevi Olsson skriver frem. Det fattige finske miljøet i Gøteborg skildres fra innsiden med en upolert stemme, og det er ubehagelig å lese om hvordan så mange barn kunne falle utenfor uten att skole eller sosialetaten grep in. Ingen barns land, som er Olsons debut, vakte stor oppsikt da den kom i Sverige for ett par år siden. Om miljøet er originalt, så er hovedpersonen gjenkjennelig. Jeg får assosiasjoner til Beate Grimstrus og smyger forbi en øks, der Lydia har samme oppdrift som Myra. Begge er sårbare og lever på en knivsegg. Begge vokser seg sterke genom motgang. Begge bygger identitet og krefter ved å løpe. Mira har i tillegg vekslende lojaliteter. Hun er lojal mot sine finske klassekammerater, selv om hun vil integreres i det svenske miljøet. Hun er lojal mot arbeiderklassestatusen, selv om hun drømmer om å bli psykolog eller statsminister. Allermest lojal er hun mot sin trappevaskende mamma, som hun tryggler penger fra og som gir etter for det meste, bare datteren skal slippe å bli vaskedame som henne selv. Portretten av foreldrene som tør opp og blir levende bare når de er hjemme på ferie i Finland, er nydelig skildret og vittner kanskje om at forfatteren ikke har lagt så rent lite av egen biografi i denne dramatiske oppveksthistorien.
30: Ingen barns land er oversatt fra svensk av Trude Marstein. Vår anmelder her, det var anne Katrine Straume. Apropos text teksten til spelet om Heilag Olav blir mer trøndersk enn noen gang når årets spiel åpner på Stiklestad neste uke. VG-kommentator og forfatter Yngve Kvista har brukt vinteren på å gjøre språket mer
5: forståelig. En oppgave som ikke har forløpt helt uten utfordringer. For meg så har det vært å overvinne pieteten i forhold til Olav Gullvåg, for at det... Jeg har jo egentlig veldig sansen ens hans manuskript, manuskript. Altså, det er på et ganske arkaisk nynorsk, men det er veldig mye saft i det, og det er, sånn, si, det er mye sagasus i det. Men det er klart, det er skrevet i et tid, og med en språknorm, og med en um, idé og et forhold til språket som nok var moden for
15: noen modernisering nå. Det er 60 år sedan spelet blev skrevet av Olaf Gulvåg til musik av Paul Okenhau.
16: Kvänner, kan ni ske om stort eller smått när genta erfager
19: o öle gott?
15: Det var på tiden med en optagering. Språket är oprinnlig nynorsk och genom årenas löp är det blivit en salig blandning med inslag av Namdalsk, Indrönndorsk och Östlandsnynorsk. Men det var inte några alternativ och allt bara gå på tröndersk dialekt. Regissør Marit Moe Maune fortalte NRK allerede i fjor hvilken språklig utfordring hun sto overfor.
21: Vi som er trøndere, vi føler ofte at språket vår blir dumma ut, og at vi liksom er litt enklere i hodet for at vi snakker trøndersk, og vi prøver å lage trøndersk, nynorsk scenespråk, og det jobber vi veldig med.
15: Nå er jobben gjort. Yngve Kvista har gått gjennom hele manuskriptet og språkvasket texten i trøndersk retning. Men fortsatt er det for så vidt et kunstnerisk scenespråk. For det autentiske vil jo ha vært nordrønt.
5: Så, så har jeg tenkt at uh, når vi først skal lage en ny mal, altså et uh, trønsk, nynorsk kjennespråk, så må det også konstrueres. Og det har jo for så vidt også litt har for hos, uh, hos Ola Gullvåg, for han skriver jo det selv i en del av uh, brevet til, i, til, den, til den første spilprodusenten i 1954, så, så skriver han at her må lygast, og det har jeg jo har jeg gjort litt av. Med lygast, så mener jeg også litt sånn i overført betydning, det jeg, har, det jeg konkret har gjort, da, det at jeg, den, den ultimate identifikasjonsmarkøren for det trønske, jo, det er jo selvfølgelig personlig pronomen. Så det har gjort at jeg har latt dem få bruke personlig pronomen, eh, reflexik, reflexivt og eh, sånn resifroke pronomen, pronomen. Så det er sånn at de sier jeg, meg, seg, deg, eh, hverandre og så videre och uh, så har det gjort någon avstämning då uh, det men uh, stort sett med ett enkelt undantag och det är säkert avslöjat det så är det inom för nynorska normen då
33: Vargen i ler över dig då ticke
3: men han får
33: mig inte
15: Heidi Jamunsen brock spelte i fjär rollen som Gudrun en roll som i år är övertaget av Charlotte Fognor Ingen av dem trendere. Ing vi kri de det første prøverne til årets spe og er imonet, og hvad hvordan skupilerne takla den nye teksten.
5: O salli de er som ikke har hat smyke har n no i det trøske før, Reporter her, det var Thomas Alvarstein Oven.
30: Kulturnyttet er slutt. I dag har vi fortalt at kommunepolitikere i bode er redd for at det nye kulturhuset som åpner i november skal gå ut over helse- og skolebudsjettet. Hilde Tostru, Vidar Sem og Birger Kålsrud Åsund takker for følgen og følger flere nyheter fra verden rundt med nyhetsmålen.
0: .30. Her er overskriften vår i nyhetsmålen. Israel advarer om nye flyangrep på Gaza-stripen. Ber 100 000 evakuere fra nord -Gaza. Over 200 personer er drept hittil. Helseansatte er redd for å gjøre alvorlig feil når arbeidsdagen blir opp mot 12 timer, men regjeringen vil myke opp arbeidsmiljøloven for å få längre vakter. Tidligere FN-utsending til Afghanistan, Kai Eide, mener det er uheldig at USA trekker ut styrkene sine av landet. Eide mener dette vil oppmuntre opprørsbevegelsen. Men først ska vi høre at det ikke er uvanlig at folk som har konvertert til islam rekrutteres til terrorgrupper. Det sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Peter Nesse en norrman som nu är satt på USA:s terrorister konverterade till islam i 2008.
5: För mig så var det väldigt många vägar som jag sökte på och till slut så blev det islam.
22: Det samma män som amerikanska myndigheter nå menar är en del av al qaida kort tid etter att han konverterade till islam i 2008.
5: Jag har aldrig varit så säker på en ting i hela mitt liv. Så där är det er
22: siden den gang skal han ha reist flere ganger til Yemen og fått terroropplæring der. Forsker ved Forsvarets forskningsinstitut Petter Nesser, sier det ikke er uvanlig at konvertiter rekrutteres til terrorgrupper.
8: Det er ikke så spesielt hvis du ser på utviklingsstrekk over tid. Det er flere konvertiter som har blitt rekruttert in i Al-Qaida-nettverket. Noen av de har fått viktige roller som talspersoner i nettverket, og andre har blitt trent og så brukt i terroraksjoner.
22: Gruppen den norske 35-åringen nå skal være del av anses som en svært aktiv gruppe innenfor Al-Qaida-nettverket. Nylig skjerpet USA og flere europeiske land sikkerheten på flyplassene sina. Det ble trolig gjort i frykt for angrep fra nettopp denne gruppen.
8: Nordmann ble jo da knyttet til gruppa som heter Al-Qaida på den arabiske halvøya, eller AKAP, som er den filialen i Al-Qaida som er nærmest kjernen i Al-Qaida-nettverket. Lederne for gruppa fungerer som en slags nestkommanderende i, i nettverket. Eh, og det er også den gruppa som har vært hisigst i forhold til å planlegge terroraksjoner eh, mot vestlige og spesielt amerikanske mål. Eh, og de har også hatt et spesielt eh, fokus på å utvikle bomber som rettes sin mot flysektor.
0: Reportere Kaspar Fulesang och Ellen Borge Kristoffersen. Israel har vett 100 000 palestinere på gaza om å forlate hjemmene sine. Målet er å hindre at sivile blir drept i de israelske angrepene, som til nå har tatt livet av over 200 mennesker. Og det blir nye angrepp i dag, det sier reporter Jan Espen Kruse i Israel.
4: Ti tusenvis visa mennesker har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, komme seg lenger vekk fra den nordlige delen av Gaza. Og i løpet av natta så ble altså minst seks mennesker drept i angrep der. Så situasjonen trappes gradvis opp, selv om det ikke har kommet opp på den nivå som det var før denne, dette forslaget om en våpenhvile i går.
0: Vår utenriksminister Børge Brende er nå på
4: plass i Israel. Hva står på agendaen hans? Ja, han skal møte den israelske utenriksministeren mitt på dagen. Han har ett ganske tett program. Han skal møte flere representanter for Israel først, og så skal han reise til med PLO-hovedkvarteret i Ramallah på Vestbredden. Der skal han møte uh, utenriksminister, visestatsminister, flere av de sentrale spillerne der, og muligens også president Mahmoud uh, Abbas, så sånn at uh, han uh, har en stridag foran seg. Ja, mange
0: prominente mennesker som skal møtes i hvert fall, men hva ønsker Brende å oppnå ved å være en tilstede i regionen?
4: Han ønsker å være med på å legge press på partene i klar, klar melding om at våpenhvile er den riktige veien å gå, om at man kan ikke fortsette den israelske bombingen, man kan ikke fortsette å skyte raketter inn over Israel. Man må finne alternative måter til å gå videre og prøve å dempe. Dette å prøve å få ned antallet offer bland de sivile som jo blir aller, aller hardest rammet her.
0: Alle statlige ansatte i NAV kan ha hatt ulovlige arbeidskontrakter. Det mener Arbeidstilsynet Region Nord-Norge etter å ha vært på tilsyn hos NAV i Vatse. Det er avdekket de statlige arbeidskontrakter som ikke oppfyller arbeidsmiljølovens minimumskrav, det sier tilsynsleder Angela Vestpal.
7: For de som var statlig ansatt så var
29: det noen mangler i arbeidskontrakten, og det gikk ut på at det var manglet information om ferie og feriepenger, om daglig og ukentlig arbeidstid och lengde på peise.
30: Arbetsstyrelsen men nav sine arbeidskontrakter ikke er i tråd med arbeidsmiljøloven. Det kom fram at det tilsyn hos NAV i Vatse, og denne feilen kan ha vært i samtliga NAV-kontorer i hele landet, fordi de brukar samme mal som Arbeidsstyrelsen men er lovstridig. NAV har nå endret kontrakten slik at de er identisk med malkontrakten for alle statlige ansatte. Men Arbeidsstyrelsen er fortsatt ikke fornøyd. Hans Dahl i arbeidsgiverseksjonen i NAV er heller ikke enige i at kontraktene noen gang har vært lovstridig.
31: Ugyldig var det ikke. Men spørsmålet var om det var eksplisitt nok i forhold til det som er alminnelig krav i arbeidsmiljøloven. Det er da en diskusjon som vi regner med staten har tatt av et mer generelt plan. Da. Og den arbeidsavtalen som staten bruker nå, den har jo vært gjeldende, så vidt jeg vet, i mange, mange ti år.
30: Han ber arbeidsresynet ta dette opp med kommunal- og moderniseringsdepartementet hvis de er uenige, fordi det gjelder alle statlige arbeidskontrakter.
31: De må da i så fall mene da, at den måten staten bruker henvisende og bestemmelsen i arbeidsmedloven på ikke er tilsvistillende nok. Men sagt, hvorfor det skulle plutselig bli sånn, vet jo ikke vi, men det er i så fall en sak vi må ta med KMD.
0: Det er arbeids- og sosialdepartementet som er ansvarlig for kontraktsmalen i staten, og de ønsker ikke å kommentere saken, reporter var Tarjei Avelsen. Signalene fra helsevesenet om økt risiko ved lange vakter må tas på alvor av regjeringen, det mener leder av fagforbundet Mette Nord. Regjeringen ønsker å myke opp arbeidsmiljøloven slik att det blir lov med vakter på 13 timer. Men Mette Nord viser til at et flertall av hennes medlemmer mener dette vil øke risikoen for feil.
29: Det synes jeg bør være såpass alvorlige signaler at man tar det på störste alvor och ikke påfører arbeidslivet og helsevesenet større risiko än det som man faktisk trenger.
15: I en undersøkelse Sentio har gjort for fagforbundet svarer over halvparten av de ansatte at risikoen for å gjøre feil øker mye når arbeidsdagene blir opp mot 12 timer. Hjelpepleier og tillitsvalgt i drammen Elin Kvarkoval Hansen er blant dem som er skeptisk til lange vakter.
9: Selvfølgelig går det en grense. Man kan jo bare tenke seg selv en arbeidsdag samma med hvor man jobber enn, så ser man jo fort på klokka når det er en, kanskje en time eller en halvtime hvis det er varmt og fint vær eller er litt sliten, dårlig form og sånne ting og gjerne vil komme seg hjem. Så jeg tror at den stakkars patienten som ligger i senga, vi merker fort at pleierene er slitne.
15: Høyres Stefan Heggelund, som sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget, mener fagforbundets undersøkelse er et viktig innspill, men at andre innspill taler for en oppmykning av arbeidsmiljøloven. Han viser til at ved flere helseinstitusjoner i landet har de ansatte og tillitsvalgte ønsket å jobbe lengre vakter, mot å få lengre hvileperioder og flere dager fri. Heggelund mener derfor at dette bør kunne avtales lokalt.
28: Når man får så mange signaler på at vi trenger å gjøre noen i arbeidsmiljøloven for at det skal være mulig å drive, altså drive, et syke, drive et sykehus uten å bryte arbeidsmiljøloven flere ganger i løpet av et år, ja, da må vi også ta det på alvor.
0: Reporter var Halvar Norum. I alt 603 mennesker er bekreftet døde i det pågående utbruddet av ebola i Guinea, Liberia og Sierra Leone. Det viser oppdaterte tall fra Verdens helseorganisasjon. Helsearbeiderne møtes med mistro mange steder.
35: Biler kjører forbi et testcenter for ebola i Sierra Leones tredje største by, Kenama. I både Sierra, Leone, Liberia og Guinea spreer f byikktdomen seg far et rune raskt. Frygktø alt folk i de rammed områden i Vstfrika, Mistor både naboger og helssarbedere og flereære hålle barna hjemme fra sskolen. En fiske handler om konsekvensne i dalig
36: live..Bnesen
35: min er dåle, den er bortre for de folk vil ikke rejse, sier hun. Hon förteller att folk är rädda för att testa sig for sjukdomen. De säger att efter att de kjekkar dig så tar de dig till sjukhuset och då kommer du ikke ut igen, fortsätter hun. Skepsis till tester og behandling är en stor utfordring för
1: hälsoarbetarna.
35: Vi möter fortsatt av rykter, misstänksamhet och fientlighet. Folk är isolerade, de är redde og de tror at utenforstående bringer Ebola til dem, i stedet for å hjelpe dem, sier Dan Epstein, talsmann for Verdens helseorganisasjonen. De har nå lagt frem nye tall på døde og smittede.
1: Ebola,
35: I de tre landene hvor vi har Ebola, viser de siste opptellingene at vi har 964 tilfeller, og 604 døde, sier Epstein. Men kartleggingen av sykdommen er vanskelig, og flere steder har helsearbeidere opplevd å bli jaget bort av lokalbefolkningen.
0: Det sa reporter Maria Abdli, og bare den siste uken har 68 mennesker mistet livet. Siri-Helene Hauge, velkommen. Du er overlege ved divisjonen for smittevern ved Folkehelseinstituttet. Dette siste utbruddet, hvor stort er det hvis vi sammenligner med andre?
36: Jo, det pågående med i de tre landene er jo Sannsynligvis et av de største, om ikke det største, utbruddet vi har sett av Ebola siden viruset ble oppdaget på 70-tallet. Så dette er, nå nærmer det seg 1000 smittede, og som du ser over 600 døde. Så, så dette er et stort og alvorlig utbrudd som krever store ressurser for å stanse.
0: Et relativt nytt virus, hvis jeg forstår det riktig, siden det ble oppdaget så sent som på 70-tallet. Hva er egentlig Ebola?
36: Ja, det er, som du sier, en virussykdom som... I uh, utgangspunktet um, er en dyresykdom, og, som av og til smitter av og på mennesker. Og man tror at uh, flaggamus sannsynligvis er reservoiret til viruset, som då av og til uh, uh, gir sykdom hos mennesker. Uh, man har også spekulert på om skimpanser, um, um, aper og så videre er, kan være et virus, eller et reservoiret virus, som sannsynligvis smittes de også sporadisk av flagermus. Og så i det tilfellet så kom det til, første tilfellet i desember i fjor. Sannsynligvis eh, et lite barn så var i kontakt med en et sykt dyr. Um, og så hadde det spredt seg da mellom mennesker etter det.
0: Ja, for den smitter også mellom mennesker, ikke bare fra dyr til mennesker?
36: Ja, introduksjonen inn til mennesker kommer fra dyr, og så ser vi at det smitter videre. Um, fra person til person.
0: Men hvordan smitter dette virus, Er det type dråpesmitte, eller hva?
36: Ja, det, det er et virus som smitter ved kontakt med den syke personen, og, og da må det også være i kontakt med kroppsvesker til den syke som du må få inn i din egen kropp. Så i utgangspunktet er det ikke så veldig smittsomt. Um, men men um, som vi vet så er det veldig stor dødelighet av virus, og vi har ingen kur.
0: Guinea, Liberia og Sierra Leone er fattige land med begrenset kapasitet i helsevesenet. I hvor stor grad er dette med på å spre sykdommen?
36: Det som er problemet nå er for det første at disse landene ikke har sett dette viruset før, så de kjenner ikke sykdommen. Og det er et problem for både helsepersonell og lokalbefolkning som ikke har noen kunnskap om hvordan de skal håndtere det. Og i begynnelsen av sykdommen så, så gir sykdommen symptomer som ligner veldig mange andre sykdommer. Så, og da implementerer ikke man de smitteverntiltakene som man bør gjøre for å stoppe sykdommen. Så man må øke kunnskapen både hos helsevesenet og hos lokalbefolkningen.
0: Overlege ved Folkehønnsinstituttet, Siri Lenehøge, takk skal du ha. Klokken den har nettopp passert 8.44. Nyhetsmålen har du på radioen din, og her er hovedsakene. Israel advarer om nye flyangrep mot Gaza-stripen, 100 000 evakuere fra Nord-Gaza. Over 200 personer er hittil drept. Helseansatte er redde for å gjøre alvorlige feil når arbeidsdagen blir opp mot 12 timer, men regjeringen vil mycket opp arbeidsmiljøloven. Og det er ikke uvanlig med konvertitter i terrorgrupper, det mener forsker. Minst 89 mennesker ble i går drept i det dødeligste selvmordsangrepet i Afghanistan på lang tid. Landet har hatt en markant økning i antal sivile tap det siste halvåret. Kai Eide, som tidligere var FNs spesialutsending till Afghanistan, men som nå er ved tenketanken Brookings i Washington D.C., han er bekymret over situationen.
13: Jeg tror den er forverret. Vi har sett altså 24 prosent økning i sivile tap de første seks månedene i forhold til samme tid i fjor. Det har vært angrepp mot uh, sjekkiske militære, mot mineryddere, uh, og så dette store angrepp i praktika som vi så i Vad
0: Hva er årsaken til at volden blusser opp igjen?
13: Det er vanskelig å si. Det største offensivene vi har sett den siste tiden er vel nede i helmanen, hvor det har vært 8-900, kanskje opp til 1000 Taliban-soldater som har drevet et angrep over flere dager for å gjenvinne distrikt. Det tyder ju på at Taliban ønsker igjen å demonstrere at de har evne til å kjempe videre, og selvfølgelig også drar nytte av det faktum at amerikanerne stort sett er på vei ut.
0: Ja, for innen 2016 så skal Obama trekke ut alle soldatene. Hvor lurt er det hvis vi ser situasjonen som ser ut til å blusse nå?
13: Jeg mener jo personlig at det var en uheldig beslutning. At han nærmest her med matematisk precision skal redusere fram til null ved utgangen av 2016. Jeg mener at man burde ha sett det hele an, og så vi har besluttet hvor raskt det skal gå, hvor mange soldater man har på ulike tidspunkter, utfør hva situasjonen på bakken. Så det klart at det til min mening så er dette en oppmuntring for, for opprørsbevegelsen.
0: Så var det valg i landet for kort tid siden, og begge presidentkandidatene hevder at de har fått flest stemmer. Eide, til slutt, hvordan går dette nå i Afghanistan?
13: Det kunne ha gått veldig galt, og det er klart at faren er ikke over, men det faktum er at utenriksminister Kerry var der nå nylig, og har kommet fram den en avtale mellom de to partene. Det er meget oppmuntrende, og gir håp om at man kan komme ut av en særdeles vanskelig valgprosess eh, på, på en skikkelig måte. Men enkelt blir det ikke, og det kommer til ta tid. Men den jobben Kerry gjorde, tror jeg brakte hele prosessen over på et nytt og bedre spor. I
0: Sognefjordene leter politiet etter en savnet kvinne i 80-årene. Hun har vært savnet siden i går formiddag, og letingen etter kvinnen har pågått i hele natt. Politiet har også etterlyst føreren av en sølvgrå bil som skal ha blitt observert i närheten av kvinnen för hun forsvant. Barn under 16 år som har varit utsatt för seksuelle overgrep må vente i över 2 måneder før de får forklare sig i dommeravhør. Fristen i dag er to uker. Dommeravhør er, tidlige dommeravhør er viktig, det sier mangeårig bistandsadvokat Kjersti Jæger.
7: Til kommelsen, den blekende dag for dag, og jo tidligere kan få avgitt forklaring, gjør det jo bedre, vil en husketing, og beskyldtere kan være på at de opplysningene som kommer frem er
22: direkteer. Jæger sier det ofte en belastning for den fornærmede å måtte vente lenge med å komme i avgjør, fordi avgjørende hjelper til med å starte bearbeidingen etter ett overgrep.
7: Det er nemlig sånn at før har foretatt gamla ha av før, vil, som regel de som er nær den fornærmede få beskjed om at de ikke samtale med den fornærmede. Og det gjør at de er om å oppleve et varken som skal oppleves som, som belastende i
22: seg selv. Alt for mange fristbrud i Rogaland viser at vi ikke er best i klassen, sier leder for påtale ved Rogaland politidistrikt, Kristin Norvarhau. Nå skal det verksettes konkrete tiltak, sier hun.
3: Vi må sikre et bedre mottakssystem, sånn at vi tidlig nok fanger opp at det kan bli snakket med avhørerbarn. Ansvarlig etterforsker, når han får blir orientert om sagen, så må han samme dag vurdere de etterforskningsskrittene som har tatt i forkant eller samtidig med dommeravhøret. Den juristen som møter i dommeravhøret, som hovedregelser skal være
29: påtallansvarlig for saken.
22: Jeg tror politiets nye tiltak vill få betydning.
29: Hvis
7: alle i denne kjeden som er involvert tilstreber å få det till. det är å håpe at uh, disse tiltakene vil føre til en, uh, en raskere gjennomføring av bevisstiftning og uh, dommeravfør.
0: Reporter Svein Jakob Mathisen. Det er en berettiget frykt for at laksen kan forsvinne fra elvene rundt Trondheimsjorden, dersom en ikke får kontroll med lakselusen i sjøen i fremtiden. Det sier lederen for det nasjonale overvåkingsprogrammet for lus på villaks. Men oppdrettsnæringen har kontroll med lakselusproblemer, det sier informasjonssjef i fiskeri- og havbruksnæringens forening, Øyvind André Haram.
28: Jeg tror vi kommer til å få det, fordi det er aldri brukt så enorme mengder med penger på forskning. Og vi ser nå at vi allerede begynner å få resultat av det. Vi får nye, spennende ting som vi kan ta
1: tak i luset på. Lakser kan sveivast in ved elvene rundt Rondheimsjorden framleis, men færre og færre. Og for nedgangen får en liten parasit på 1,2 centimeter, skulder
5: Största utfordringen hör det är ju att tacke det er problemet med laxslus.
1: Och problemet är så stort, medar Gunner Daniel Fordal och andra elveägare runt fjorden att det kan bli så lite lax igen att älvarna måste stängas av för fiske.
30: Det har jo skett tidigare i Norge. Hardangerfjorden är ju nog helt stängt för vanlig laxfiske.
1: Är det realism med att också Trondheimsfjord älvarna måste stängas av i framtiden?
30: Ja, det är
31: klart att det är en ganska allvarlig situation i 2014 som sånn att at det, det er ett grunn til bekymring.
1: Det svarer Pål Arne Bjørn, forsker ved Havforskningsinstituttet. Han leier det nasjonale overvakingsprogrammet for lakselus. Luser som alltid har vært i saltvatten og angripet laksefisk, men som det er blitt mer av i området med mye oppdrettslaks i sjøen. Dette er området som den vestlige laksen smolten fra elvene Måsumja forbi, og vei ut til havs på betevandring. Spørsmålet er hvor mycket laks som blir angrepet av luser og døver, og såleis aldri hem tilbake til elva der den var født.
31: Nu eh, har det heldigvis gått ganske bra med laksesmolken på 2000-tallet, fordi at oppretterne og forvaltning har vært veldig flinke til å synkronisere vår avlusninger. Men luser blir ett stadig mer
28: bekymringsfullt
1: problem, vi
28: tror nok at eh, årsakene til det er mer kompliserte enn at det er som så.
1: Så informasjonssjef Øyvind André Haram i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening FHL. Spør du havforskerne i nord så sier de at den største utfordringen
28: til villaksen er tilgangen på mat i havet.
1: Forskar Paul Arne Björn väger att den sårbara laksesmolten er utsatt for flera faror på väg till havs
31: Og den naturliga dödligheten är väldigt hög. men jag tror det internationella, internationella fangmiljö är så enig nu om att där som ljus kommer i tillest til det, så kan det vara kan det reducera tillbakavandringen av ytterlax till elven
1: betydelig. Runt har er altså nå den siste lakseførende elva, ettene elva, stengt for fiske. Til inntil for 15-20 år siden var det mange lakseførende elver her. Kan vi kan jo begynne
31: i Odda, det har du jo oppo og så har
1: du Kinsu, Kinsalik, så... Vidar Børetsen i elva-aiger-laget.
31: Han er grannin og i Ulvik er det to vastad.
1: Vi... Han rekner opp i alt 17. Ingen laksebestand i de elvene lenger? Dessverre den er tilnærmet
0: utrydda. Reporter var Magnar Branseth. Nå ska vi høre att det er rekord av antal mennesker som går til toppen av Hallingsgarve, Buskeruds høyeste fjell. 37 000 mennesker gikk i fjor sommer opp til den nye steinsattetrappen, og i år kan det bli enda flere. Lena Totland fra Bergen är blant dem som har tatt turen mange ganger.
18: Vi merker jo litt økning i trafiken det gjør vi. Hvor
16: mange gikk til trappa i fjor?
18: Det jeg har hørt var 37 000.
16: Hva gjør det da? Det vet vi ikke nå. Nei. Nei, men 37 000, det var en rekord. Det var rekord. Jannike Uthus, som driv ei fjellstove på Prestolt ved foten av Hallingsgarve, er overveldet over all trafiken opp på toppen av det 1933 meter høye Hallingsgarve. Det är den kilometer lange steinsette trappa opp på fjellet som først og fremst lockar turisterne, tror utus. I tillegg for turisterne som käm på fjellveggen fra Gjeilo, høver til å sette seg inn i attraksjonene på flere måter.
18: Jeg tror de er flinke til å det på turistkontoret. Det står i kart, och att det har blitt nationalpark har også noe å si, tror jeg.
16: Hvor kjøper folk da de kommer inte til dere?
18: Det är ju alltså förvägrömmegröt då som vi är ja. ju Det ser ut som det går i alltså. Ja, det är det.
16: Det är kosligt ja. Kosigt ja. det om om naturen här uppe då. Det är folk som kommer.
18: De syns ju det är helt fantastisk. De syns ju det. Mm. Och nå har vi varit heldiga så långt till sommer med masser fint vär och då är det många blir folk. Mm.
16: Det är lite toppen att komma uppe på Hallingskarvet då.
18: Ja, det är det. Det är det.
16: Busker i Saugaste fjäll. Ja, sant. <laughs> det må man uh, tar en tur upp dit ja. 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 Lena Totland från Bergen hade gått trappan till toppen av Hallingskarve flera gånger för. Så då med mötte henne vid prestholt denna veka, tog hon med sig man, hund och barn och satte kursen mot Tvergastein, hytten som filosofen Arne Nes i sin tid byggde på Hallingskarve. Men de är turen nu alla rejer har haft syns Totland var fantastisk, fine.
17: Det går väldigt fint. Det är ju helt fantastiskt att gå upp där.
16: Gör syns du med att en stenlakt?
17: Jeg synes det er veldig flott, for da får vi jo flere muligheter gå der. Barn og hundre, for eksempel. <laughs> Barn og hundre, ja. For det,
16: er, det, er, det du kan bli litt lurt her i bånda. Det, det står en kilometer, men det er ganske bratt. Det er ganske bratt å bli godt svett hvis du går fort på. Ja. Ja. Må ta det som en tur, da.
17: Ta som en tur, ja. ja.
16: Men i dag skal dere til, til Arne Ness i nytte?
17: Det hadde vi tenkt, ja. ja. Der har ikke vi ikke vært før, så vi tenkte å gå bort dit.
16: Det er litt lengre det, da.
17: Det är ja. Det ska vara 5 km står det.
16: Nej nej. Det blir en fin tur. Vid bottenen av trappa träffade vi två 9-åringar som bägge gledeser till att gå trappa. Julian Backen hade gått den speciella stigen med trappsteg flera gånger för Ja. Vad var det
10: är en fin tur.
16: Ja. Hva var det som var såm så fint det.
10: Ehm vägen och naturen.
16: Mhm. Var går man är du?
10: Jeg skal snart følge 9-8. Mm.
16: Men du synes det var litt som tenker det?
18: Jo, litt.
16: Litt, bare litt. Ja. <laughs> så flott. så du. Hva heter du?
18: Mattia Heltrillus.
16: Du, nå står vi og ska eh, gå på trappa her. Og har du gått den før? Ja. Hvordan synes du det var? Fint. Ja. Hva som var fint da? Eh,
18: å gå stien og se på natur.
0: Blir det grusomt svett?
18: Eh, ganske.
0: <laughs> Reporter var Gunnar Grimstveit. Værvarslet for i dag. Telemark, Østlandet og fjellet i Sør-Norge. Vestlig bris, frisk bris utsatte steder først på dagen. I ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten. Enkelte regnbygger på fjellet og i indre strøk, ellers opphold og perioder med sol. Agder får vestlig bris, på kysten periodevis liten kuling. I ettermiddag sørvest stivkuling fra Oksøy til Torungen. I kveld minkende til vestlig frisk bris. Det blir opphold og lange perioder med sol. Vestlandet sør for sted, vestlig opp i frisk bris. I ettermiddag minking til sørlig bris. Litt regn og yr, etter hvert opphold og perioder med solen. Møre og Romsdal, skiftende bris. I ettermiddag sør-vestlig frisk bris på kysten. I kveld minkende, regnbygger og lokal toke. Nordland og Trøndelag, nordvestlig bris. Regnbygger, perioder med sol i Trøndelag. En del lave tokeskyer i Nordland. Troms, skiftende bris. Lengst nord, perioder med sørlig liten kuling. Opphold og en del sol først på dagen. Fra I ettermiddag regn kan hende med touden og en del tokeskyer. Finnmark får sørøstlig livris i kyst- og fjordsøknene liten kuling periodevis stevkuling. Det blir enkelt i regnbygd på Vida, kan henne med torden. Og Nordnøyland på Spitsbergen får sørøstlig periodevis friskbris og stort sett pent vær. Morgen temperaturene målt klokken 7, Svalbard lufthavn og Kirkenes, begge 9 grader. Vadsunskilde Varde 7, Alta 12. Tromsø-Langnes 17, Bode og Brønarsund begge 14, Trondheim-Vernes og Molde begge 15. Så hadde Bergen-Flesland, Stavanger og Kristiansand-Kjevik alle 14 grader, Gardermoen 15, Lillehammer 14, Røros 12 og Blinneren i Oslo 16 grader. Ansvarlig for nyhetssendingen i dag, Bjørn Kristian Jakobsen, produsent Vidar Eidhammer, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, og programleder Thor Albert Frøsland sier en riktig god dag. Hør ekko.
16: Nå damper jeg. El-sigaretter. Jeg røyker ikke, det er farlig. Jeg damper. For da får jeg ikke sot og kjære og kreftfremkallende stoffer i lungene, bare nikotin og damp. Er el-sigaretter vidundermidlet? Eller leker vi med illen. Hør ekko rett etter Dagsnytt. En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.